0: Павел, привет! Привет! Как дела. Отлично.
1: Рад тебя видеть. Это дубль 2, Бля, да?
0: Да я уже могу назвать тебя моим знакомым.
1: Смело. Смело, я думаю, что тоже... знаешь, вот так вот, если так разобраться, вот посчитай: вот возьми всю совокупность твоих людей, с которыми ты когда-то в жизни общался, так и теперь это общение преврати не в количество столкновений, а в часы. Ну, mm -hmm. потому что можно, я знаю некоторых людей, десятилетия. И это всегда какие-то три минуты. Привет, как дела? И все. И вот ты просто встречаешь, и тебе кажется, что этого человека знаешь тысячу лет, но что-то о нем знаешь. Привет, как дела? Все нормально? Ну, окей, поехали. И все. А тут, когда как бы два часа такого дайв-ин внутрь, то ты как бы понимаешь, что так, слушай, я что-то. То есть я не берусь как бы говорить о том, что я прям вскрыл твой ДНК, там сделал син син синквинирование, да? но уже что-то знаешь, да, и это уже как бы. Но
0: что-то мы на прошлой встрече скопали, а теперь мы можем перейти уже к настоящему mm -hmm.
1: такому нейрогенезу. Да, 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 да. -да. И слушай, знаешь, что сейчас как бы исходя из нового вводных, которые ты забросил, заинтересовало. Ты, ну, помимо всего, много всего интересного, безусловно, но вот одна фраза: подготовка новой элиты. Я про себя задумался, думаю, действительно, а как, ну, то есть, у нас есть какие-то снэпчаты там элит, да, там какой-то момент, там, значит, царская элита, да, какая-то была там вот, аристократи... аристократия, там какая-то монаршеская, потом, значит начало индустриализации, там всякие вандербильты, вот это все промышленники такие, как бы они там строили железные дороги, там, не знаю, угольные шахты у них там были, но потом это как бы затянулось, кто-то там в приватизацию впрыгнул, но, в общем, они особо-то не были теми, про кого я говорю. И вот сейчас как бы действительно на пороге новой элиты. Вот как она выглядит, по-твоему, взгляд? Или как будет выглядеть, если она еще до конца не сформирована?
0: Она не сформирована, пока есть протоэлита, туда входят технологические предприниматели, которые создали и создают единороги, но пока, почему это протоэлита, а не элита, потому что они пока не обозначились, ну, как бы свое самоопределение в истории, то есть не сказали, что вот мы сейчас переживаем такой-то этап, и мы ответственны за то, что... Человеческое общество будет выглядеть таким. У нас есть Илон Маск, который там в Твиттере э, то ли прикалывается, то ли как-то подтрунивает. Э, но он на откровенную критику старого экономического порядка вот с этими black там большими капиталистическими компаниями и вот этой вот прошлой индустриальной элитой, которую это перечислял он не выходит в их критику. и ну, под... они основные доноры всех его проектов. Да, 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 он вынужден ну, как бы быть в коалиции.
1: Подожди, вынужден? А... Вот тут очень важно, мы же не знаем. То есть он вынужден, либо он ну... считает, что это правильный путь. Мы же как бы не в курсе того, как что он действительно думает.
0: Ну, конечно, да. Но мы же можем реконструировать, кто финансировал, инвестировал. Это же факты есть. И эти связки остались. Ну, как мне говорят, ну, ни один предприниматель не будет критиковать капиталистический порядок. Ну, потому что если он его как бы критикует, то он непонятно, ну, как нелегитимен.
1: Подожди, дофига кто сейчас как бы говорит о том, что типа, не, типа я делаю это. Это не капиталистическое предпринимательство, это больше социальное предпринимательство. Я просто хочу менять мир, я просто хочу получать, как бы давать, решать какие-то глобальные проблемы. И как сайд-эффект моего участия в этом процессе, я получаю деньги, но это как бы не основная цель. То есть если у капитализма как бы так или иначе во главе все равно стоят деньги, власть, и это инструменты для чего-то остального, да то они как бы через что-то делание, наоборот, через создание каких-то благ, деньги к ним приходят как некий как бы сайд-эффект.
0: Да, спасибо тебе, ты очень важно уточнил. За капиталистами стоят вот эти институциональный порядок, большие институты, рынки, системы власти, фиатных денег и всех этих институтов собственности. А с точки зрения коммуникации, конечно, критика капиталистического порядка есть, но эта критика... Ну, как бы на уровне ну, дискурса такого.
1: Ну, то есть, новая элита, они что, они как бы будут придерживаться старого курса, по факту, как бы, но всячески отнекиваясь от того, что они на самом деле продолжают, как бы, традиции тех, кто был там, ну, не знаю, в начале века.
0: Да, мы не Просто знаем, новые мы, технологии. Мы живем, мы живем в таком историческом безвремени, в таком периоде истории, который еще никто не назвал есть ну, как бы функция которую выполняли раньше аристократы а позже вот эти индустриальные элиты это конституирование такого мирового порядка и сейчас по этому поводу есть конфликт ну есть проект там клауса Шваба про инклюзивный капитализм есть, контрпроект Китая с его многополярным миром есть другие конструкции там трансгуманизма или там христианского общества ну неважно да но какое как бы победит мы не знаем вот это решит ну следующие как бы столкновения их
1: подожди а вот ты как бы ты смотришь на это как реальные ветки развития или просто как секты знаешь, я смотрю это вот...
0: на поле игры, на котором есть разные игроки. Они собраны в разные коалиции, и у них разные как бы, цели и картинки, какие, которые они хотят выстроить.
1: Не, ну это так, как будто бы всегда было, но вот смотри, то есть я сейчас ну... просто, может быть, я сейчас не совсем правильно мысль как бы сформулирую, но как бы есть, ну, то есть, скажем так, что если все поле, оно состоит из игроков, то есть просто как бы каждый играет в разные игры, но есть, как бы, игроки, которые... Ну, вот, допустим, сейчас есть там какие-нибудь саентологи. Есть, ну, какие-то, знаешь, вот такие чуть-чуть, как бы, куку. -ку. Ну, то есть, ну, не в плане, э, как бы, их ментального состояния, а с точки зрения какой-то очень специфической идеи, на которой эта группа людей заморочена, и они считают, что это, как бы, вообще классно, и, как бы, все общество должно двигаться этим путем. Но есть, mm -hmm. как бы, пронизывающая mm -hmm. реальность, как бы... Правда. Ну, как бы не то, чтобы, знаешь, как бы, как бы реальный, э, реальный виток эволюции, и вокруг него вращается, вся такая спираль, вокруг которой еще вращается, вокруг этой спирали с разной степенью как бы массы вращаются разные концепции. Они все равно идут инлайн с общей какой-то видением, но те, которые ближе к ядру, они наиболее как бы жизнеспособны. И как бы пока... При всем там желании там всех этих ребят из блокчейна там придумать что-то лучше денег, как инструмента как бы такого построения реальности, никто не придумал. никакие-то социальные благи, никакая вера, она в конечном итоге все это как бы ну, коллапсирует в деньги как бы можно почти все превратить в деньги. То есть неважно, что, идея твоя, окей, что ты с этими идеями делаешь, и в конечном итоге мы смотрим, что там, не знаю, у католической церкви там, не знаю, там, миллиарды, миллиарды или там триллионы где-то там на всяких счетах там по всему миру. И через это они делают все свою остальную работу. То есть не будь этого, не будь там прихожанцы, их пожертвований, не будь там каких-то доноров, не будь еще чего-то, которые дают деньги. А по факту, если деньги это основной как бы элемент капитализма, то, что бы мы ни делали, технологии будут создавать инструменты для зарабатывания еще больших денег, и эти деньги будут обратно возвращаться, как бы власть и какие-то формировать институции, которые будут все контролировать. Все так, да. Порядок власти
0: не меняется. Вот Бутерин опубликовал там видение ну, вот этой криптоэкономики и криптообщества, которое возникает. А, Илон Маск тоже набрал ресурсы, SpaceX, Tesla, ря еще ряд мощнейших компаний, капитал за ним стоит, а, но новый тип общества они ну, не положили и не декларировали его. Ну, Маск что-то говорит, мы должны быть мультипланетарными,
1: но... Uh, Нет, ну и... это понятно Это соответствует дальше, его так. агенде он, У него есть SpaceX У него есть контракты с НАСО Ну что он должен говорить Как он еще должен обосновывать Что он вообще делает Представь mm -hmm. себе Его повестка была такая Ну блин, ребята, вы знаете Ну я с детства мечтал Как бы запустить ракету блин, Какую-то другую солнечную систему Но я хочу это сделать Просто это моя эгоистическая мечта Mm -hmm. Ну, согласитесь, это с точки зрения вот этого social responsibility так себе звучит. <laughs> то есть, как бы, никто не хочет быть эгоистом, а все надо, как бы, что для общества, что не... настанет день, когда мы будем под угрозой вселенского уничтожения, и нам нужно срочно переселиться. Ну, я считаю, это
0: хороший образец как раз постановки целей, что у него задача не просто железко куда-то запустить, а достичь какого-то другого качества. Думаешь, это цель? Я, я вполне... Да, mm -hmm. да конечно.
1: То есть ты, ну, смотри, вот есть некая цель, она как бы, давай так, цель, да, но вопрос, какая это цель? Есть цель некая прагматичная, а есть цель, потому что я хочу? А,
0: цель включает и желание. Ну, то он, ему правда интересно заниматься инжинирингом, да? А, и второе, она включает ресурсы общественные. То есть за этой целью идут
1: еще вот. люди. То есть для люди, того, спят. чтобы реализовать свою цель, ему нужны общественные ресурсы. Для того, чтобы обосновать то, что он берет общественные ресурсы для реализации своей цели, он накрывает всех. Это мы общие, как бы, межпланетные существа. И все такие да, И, и все несут туда чуть-чуть, как бы, чтобы он в конечном итоге реализовал свою мечту. Они а обязательно
0: что... все должны соглашаться с межпланетами. Я, например, на Марсе не хочу, там холодно и нет воды. А, Но ну, проблема-то в чем? А, дело в том, что чтобы мы туда значит, перебрались и основали там колонию, нам придется перестроить наши инфраструктуры. И тут мы кучу полезного получаем в виде там, планетарного интернета, новой инфраструктуры а, в точку Земли в любую полететь за полтора значит, часа. Ну, это крутые штуки, которые полностью меняют порядок жизни нашей.
1: Nope. То есть, если как бы говорить о том, что как э, что, опять же, сайд-эффектом, достижения большой цели, как осколки вот этого, имеют возможность быть имплементированы на Земле для улучшения жизни, как бы. И это опять Вот как бы есть большая цель, типа улететь куда-то далеко. Но для того, чтобы люди продолжали как бы свои ресурсы отдавать на благо большой цели, они периодически должны получать возвратку. О, спутниковый интернет. Теперь у всех есть интернет. Ребята, хлопаем дождь. Смотрите, вот это все потому, что я хочу полететь на Марс. Вы сегодня получили. Это возможно интернета. Завтра путешествие на, не знаю, в любую точку земли за полтора часа. Я тебе скажу, что это будет Конечно. тяжело сделать. Потому что даже, даже как бы, всем известные компании, вот, выпускают новый самолет, недавно, пару лет назад, да, Boeing, аэробус, ACG220, вроде бы новый, вроде бы компания уже себя зарекомендовала. Ты знаешь, сколько потребовалось, чтобы люди сначала, как бы, принюхивались... Типа, вообще, как бы, вы хотите, чтобы я, как бы, камикадзе был с моими миллиардами? А представляешь себе, сколько будет стоить джет там какой-то или что он там собирается сделать, который в твоем собственном доступе и за полторы минуты? Да это охренеть. А ты представляешь, что эти деньги люди потратят еще на какую-нибудь глупость? Но типа, не... там, губной помады или парфюма? Не, подожди, ну глупость, вопрос в том, что... Вот тут, знаешь, вот на самом деле некий парадокс. Вот как бы а, путешествие, скорость путешествий как будто бы перестала иметь значение. Ну вот смотри, ну то есть а, а, как бы идея в чем, да? Ну то есть понятно, что никто не хочет быть в концертной банке, блин, там, не знаю, там 20 часов летя, там, не знаю, с одной стороны части земли на другую, да? Но как бы, а, а зачем вообще куда-либо ехать теперь? Ну, то есть, как бы путешествовать в качестве туризма, да? Ну, туризм, если ты, допустим, живешь на территории Соединенных Штатов, то, в принципе, все там есть. Ну, кроме как Это бы, кроме Европы.
0: Марк. А? Вот, каков у тебя радиус перемещения в течение часа? Вот тот
1: объем возможностей ты можешь покрыть. У меня радиус перемещения в течение часа весь мир. Есть интернет, телефон, Пока не еще спейс знаю... этого нет, у Ивана Масковского вот этого. Да, но зачем май, мо, моему биологическому юниту быть в Токио на переговорах? Раньше это как бы нужно было. Раньше это была какая-то, не знаю, какая-то заморочка, какой-то бизнес-этикет. Сейчас мы Потому говорим о некой новой... Токио,
0: они входят в твой повседневный деловой график. А на самолете ты туда не налетаешься, на бизнес-джете.
1: Не, ну а зачем мне там физически вообще быть? Ну будут сейчас а, эти вот же Цукерберги, а там, не знаю, там со своими, блин, полной реальностью. У меня будет цифровой mm -hmm. двойник. Загрузился, я с ними в офисе сижу. Все, они меня видят. У нас какая-то невербалика там появилась прекрасно, у тебя будет возможность, если тебе экранное общение устраивает вполне, если нет, ну если пойти. нет, то, да, ну как бы вот вопрос в том, что понимаешь, как бы вот это все а, в конечном итоге, что да, быстро время кто-то сэкономит, знаешь, вот это большая же одна попытка, Ну, то есть поскольку я чуть-чуть как бы в курсе всех этих авиуделов, поскольку мы так или иначе занимаемся, работаем с этими компаниями то вот эта история про создание суперсоник-бизнес-джетов, она давно давно уже идет. То есть как бы вот мы там, та -та 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 -та, значит, вы там будете лететь там с какой-то там бешеной скоростью. И, и вроде бы как бы это все обосновано. Ну типа что да, ускорение, но чтобы прямо такого, чтобы в очередь выстроились бизнесмены и как бы стояли и такие, ну когда нам уже этот суперсоник дадут? Я не наблюдаю. Именно поэтому его до сих пор нет. Именно а поэтому интересно... у них там банкротятся компании, там, которые. Э... А суперсоник уже был проект, это не,
0: не то. Тот переход, который масс говорит про планетарный транспорт, это же
1: ракета, которая взлетает на орбиту, а потом садится в другой точке. Да, я знаю, но это да. еще Очкови. Ты задумайся, ты сидишь у тебя там 10 миллиардов, и тебе говорят: слушай, чувак, вот такая штука, такая пуля. В атмосферу взлетаешь, потом... Не, повлетает. не 10 миллиардов.
0: Он говорит, что заправка этой ракеты будет сопоставимо несколько сотен тысяч долларов. Это все равно, что... Нет, 108. я не понял.
1: Я имею в виду, у тебя состояние 10 миллиардов. У тебя ну, все в жизни. А Ты говоришь об опасности? Об опасности, конечно. А,
0: ну, это инженерный параметр.
1: Ну, вот пока ну, это, понимаешь, очень важный момент. Суперзвук
0: то, тоже небезопасный.
1: Совершенно, поэтому и не работает. Кто будет это тестить? Самолет, суперзвуковой, бизнес-джет будет стоить 250 миллионов долларов. То есть миллиардеры Нет, должны но, знаешь, быть, ты, ты, ты говоришь, вот
0: мы на лошадях ездили, потом про автомобиль тоже самое говорили. Что они опасны, что 30 километров в час а -а -а. сердце не выдержит, а -а -а. И
1: все, все то же самое. Ты, услышь меня, кто это тестирует? Вот обычные самолеты, аэробус, Боинг и так далее, тестировали с тысячи людей. Там тысячи людей погибло. И потом, когда вот эта совокупная боль конвертировалась в прайвит-джеты, уже был запас из как бы пропы ошибок. А теперь, когда выходит Суперсоник за 250 миллионов, то есть они что, будут сначала катать простых людей, африканцев на этих Суперсониках, пока они не нападаются, не наломаются, и потом уже когда... То есть как откуда возьмется кредит доверия? Кредит доверия берется, когда кто-то настоянно пользуется этим, вырабатывается какая-то статистика, и они тебе говорят, слушай, друг, ну вот у нас за 10 лет не было ни одной аварии. Отлично. А сколько в 10-10 лет этих самолетов было в воздухе? Три штуки. Ребята, нет. Вот пока не будет их. Сейчас правит-джетов порядка, там, не знаю, 10 тысяч. Mm -hmm. 10 тысяч всего. И это как бы ну, людям дает некое обоснование. Но эти технологии внутри их, это коммерческие yeah. авиалинии, которые превращают эти технологии mm -hmm. в правит-джеты. Ну, это старые обкатанные технологии еще ну довольно. А новые технологии, ты будешь тестировать? То есть такой раз, такой миллиардер, такой, окей, я буду это тестировать. Я первый... Да, технологический прогресс не остановить. Да, ну... это будут тестировать. Несмотря не на думаю, то, что это... это будут опас... Богатые люди тестировать. Ну, не буду. Ну, нет, вот эти вот из силиконовой долины в шортах, которые вот улетевшие на технологиях, они будут... Один, второй сдохнет, потом такие, ну, ну ладно, я буду думать. Я лучше по старинке буду лететь 8 часов, чем эта пуля через атмосферу. Да, безусловно, будут драться между
0: собой прогрессоры вот этих, и Силиконовой долины, и Ретрограды.
1: То есть, как бы, ты думаешь, что всегда останутся вот, ну, вернее, всегда, наверное, это страшное слово, то есть, вот новая элита, она будет как бы включать в себя представителей двух этих видов, то есть какая-то абсолютно такая улетевшая, какая то технологические гики, и по-прежнему такие более консервативные, в какой-то мере ретроградные тоже бизнесмены, и которые также просто их как бы новизна будет отличаться просто тем, что они живут в новое время. Ну, то есть, вы знаешь, как, допустим, когда фильмы, короче... Это может немножечко прозвучит дико, но, в общем, <смех> значит, буквально несколько дней назад я ездил, значит, в гости к своей подруге, вот, и фоном, <смех> фоном шел этот новый сезон сериала «Секс в большом городе», и я, значит, ну, периодически выключался и смотрел на этот телевизор и понимал, что, как бы, проблематики, которые используются в этом фильме, они как бы взяли старых кляч, которые когда-то были не старыми, и их втянули в новые проблематики. И смотрят, как они себя в этих проблематиках ведут. Ну, то есть вот эти все новые повестки, новая этика и так далее. То есть новые предприниматели, новая элита, это могут быть те же самые консервативные взгляды, наложенные на реалии современности. И как бы, и посмотреть, как их будет корчить от этого. То есть, как они с этим будут справляться, им это будет не нравиться. Либо новая элита, она будет совершенно, как бы, адаптирована, ей будет комфортно, для нее это будут идеальные условия для жизни. Я не знаю. Нет, ну вы как ты говоришь, мы занимаемся тем, что мы постро занимаемся построением новой элиты, то есть вы по сути новый вид выводите, не знаете каким он будет, то есть вы не вложили какие-то характеристики мы,
0: этого вида? Мы, мы точно не можем
1: сказать, какой порядок жизни они установят
0: в качестве воспроизводящегося, но подтолкнуть формирование новой элиты – это классная и благая цель.
1: Так новая элита – это кто? Характеристики какие у нее? Ну, если одно слово, новая элита, но ну, окей, как бы сейчас каждый вот эти все, там, инстаграм-предприниматели сказали, да, первая... я представитель новой элиты.
0: А, не-не, первая, первая характеристика – это э, самоопределение в историческом времени. Это ответить на вопрос, а какое общество мы строим. Вот мы строили, вот, был такое, потом было такое, потом было такое, а вот теперь мы строим такое. И мы уже с тобой прошлись по этим проектам, да, они там есть. Кто-то там э, христианский проект строит, э, божественного человека и э, Царствия Небесного. Кто-то делает исламский проект, иудейский проект. Ну, так, так всегда было.
1: Но это весна проект. Да, не, ну, это ну, понятно, подожди, но были всегда лет. люди, отгажированные каким-то сектам.
0: А в том, что сейчас нету тотального, ну как бы вот этого порядка. У нас есть разные образцы жизни, вот, куча разных сект есть капиталисты, есть разные силы, которые и никто за это не отвечает. Мировые институты... Подожди, ты, тоже... ты, ты,
1: ты, 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 ты что, реально в это веришь? Что как бы все они That's как right. бы сами по себе, вот эти все секты. Это, мне кажется, как бы просто поняли, что нужно... Как да бы создать жизнь? иллюзию, подожди, но это очень важно, что как бы самостоятельность – это когда я самостоятельная единица, я самостоятельная какая-то власть, я самостоятельная группа людей, я самостоятельный бабл, я не как бы не ангажировал ни к чему, и никто, никто из ныне живущих не может прийти и сказать, так, закрываем этих ребят. Хочешь сказать, блокчейн, это что, вот те, которые вот эти идеологи, Да в один момент времени скажут так, все-все незаконно, идите все нахер. Будете это делать, мы вас всех закроем. И все, это прекратится вот по щелчку пальцев. Да. А кто и это скажет? Такой То не, есть получается, просто... что есть организация, которая, в принципе, может взять и прикрыть деятельность какого-то вот этого идеологического бабла, в котором есть да, самоопределившиеся.
0: вот этой вот э, денежные системы и стоящие за ними вооруженные силы. Ну вот, то есть получается, что иерархия то есть, то есть не то, чтобы все на вольных хлебах. Она была, есть и будет. Я говорю, что у новой элиты своей армии нет, и поэтому она пока элитой не является.
1: Ну вот, то есть но... по факту как бы новая элита это как бы миф, как бы им просто дают возможность этот бейджик одеть. То есть чувак, как хочешь себя называть, новая элита, новый Билл Гейтс, как угодно, но ты по факту как бы знаешь свое место.
0: Нет, смотри, если э, ты э, осмысленно строишь новый порядок и отвечаешь за это, и за тобой стоит эта мощность, то есть у тебя есть схема, и ты за счет нее включил огромное количество людей, огромное количество ресурсов, и твоя схема мощнее, чем у других, то ты входишь в эту новую элиту. И э, огромная часть людей ⁇ это вот предприниматели, технологические предприниматели, другие типы предпринимательств, которые способны строить крутые организационные машины и создавать вокруг себя порядок.
1: Да, ну ты знаешь, в чем, как бы, мне кажется, основная проблема вот у, вот у этого всего. Ну, то есть я сейчас, может быть, вообще буду, как бы, мимо в молоко, но такое ощущение, что... У вот у этой группы людей, как бы недостаточно, как бы, ну, такой, знаешь, как бы замороченности. То есть, вот, как бы, вот, допустим, верующие люди у них есть что-то, как бы, что, ну, вот есть какой-то религиозный фанатик, допустим, как некий mm -hmm. экстремум, да. Я И... с тобой согласен. То есть, в принципе, Здесь вот эти такое. предприниматели, они амбивалентны. То есть, если завтра ветер подует в другую сторону, они все да. станут там лукошки вязать, там медитации.
0: Да. Смотри, что такое историческое самоопределение. Это когда
1: ты готов в свою жизнь пожертвовать Во! ради Во! этого. Вот да. это я говорю, ты представляешь себе, когда в Древнем Риме первый раз увидели, что люди готовы, блин, ради какого-то Христа там быть убитыми, они охренели, говорит, чуваки, нам нужно срочно брать эту штуку под свой контроль, потому что там, им похер, они готовы сдохнуть за это, Абсолютно. попробуй предприниматели, что за свою идею я готов умереть, я пиво сделаю лучше, модное слово, никто не готов ни за что больше умирать и биться. Ну да, ну как бы не пошло, ну пофиг. Поэтому, а, а есть по-прежнему те, кто, которые будут за свою власть просто грызаться в мясо? Все И так. пока есть вот эти люди, это все остальное, это просто как бы вот детский сад, шины на лямках. А если у них нет более мощного оружия. Ну какое у них может быть? Более... Ну кто даст? Вот эти Писай себе Виталик Бутерин с кнопкой. Да блин, кто ему даст? Ты посмотри, он социопат. Никто никому, вот как бы вопрос в том, что как, то есть э, вопрос того, может ли у вот у новой элиты, вот технологической элиты, появиться инструменты давления на старые элиты? Причем такие, что как бы при, с ними придется считаться, не просто потому, чтобы как, ну, посмотри, как, как можно считаться. Можно mm -hmm. сказать, так, какие нам это сейчас вредит? Ну, то есть вот нам наличие блокчейна вредит сейчас? Нет, не вредит. Пусть играются до той поры, пока мы не почувствуем, что у них там что-то где-то назревает, и мы просто в нужный момент это закроем. Мы на этом заработаем, мы туда прокатаем наши все там private equity фанды, они там быстренько баблай еще нам срубят на этом, потом мы это откатаем, ну как угодно. То есть пока это не, нам не вредит, мы будем это делать. И тут вдруг такая идея, что типа кто-то начал говорить, что типа может произойти что-то очень быстрое, что у технологической элиты Появится что-то, оружие, ну, в широком смысле слова, да, инструмент доминирования, overnight, Как будто бы, вот, допустим, взять аналогии там AI, да, что-то какая-то сверхтехнология, которая ну, да, настолько совершенна, что как бы в какой-то момент времени эти такие сидят, такие, ну, сейчас мы вас уничтожим, это а и в Пентагоне выключился свет. И такое сообщение, пи-пи-пи-пи, угу. с вами говорит... Представитель всего предпринимательства мы Blackout. вас поимели. и как бы и такие все, Вау! в этот момент
0: пока этого нет, но какие-то симптомы проявляются. Вот статья была про Илона Маска, что Пентагон вынужден с ним согласовывать ту или иную атаку, поскольку он видит, ну и участвует в этих военных системах. А еще та, он обладает технологией искусственного интеллекта, а искусственный интеллект – это тоже оружие, которое на поле боя применяется. И в определенном смысле такой геймчейнджер. Вот я читал про компанию «Полантир», которая разработала систему управления войсками не квалифицированными. А вот, Но за счет их слаживания, за счет того, что они все в цифре видят и искусственный интеллект предсказывает различные
1: конфигурации врага, они становятся более эффективными. Да, это всегда было. Контракторы в Америке ну... всегда хорошо жили. Они работают на военно-промышленный комплекс. Им выделили за этого гранты, либо они пришли уже с какой-то технологией. Я, я с
0: тобой согласен, это было. И в истории были вот эти геймчейджеры, и сейчас идут эти геймчейджеры. А, Но, ну, действительно, элиты эти люди не стали, поскольку вот, не зафиксировали за собой власть. Вот. А как она будет зафиксирована? С теми проблемами, которыми ты говоришь, я с тобой полностью согласен, я не знаю ответа, как это сделать безопасно. Но очень хочется сделать, чтобы этот переход был осмысленный, чтобы наши дети жили ну, в таком ну, в мире чуть, чуть лучше, чуть осмысленнее,
1: чем тот э, хаос, который сейчас. А мне кажется, так и будет. Знаешь, почему? То есть, мне кажется, вот, несмотря на то, что я тебя мучаю с этими характеристиками, просто эта характеристика, которую ты озвучил, что в рамках само, самоопредел... как само... какого-то исторического самоопределения, у я... меня эти слова не складываются, я не могу как бы вокруг них обрести смысл. Вот у меня складывается такое, что одна из характеристик новой элиты – это отсутствие яиц. Первое. А второе – это, значит, как бы… Это пьет, да, или это? Подожди, вот, вот вопрос в том, что, смотри, вот очень же, как бы, мы сейчас живем в такой в мире, мне кажется, вот если прочувствовать, что, значит, быть, а, как бы, а, открытым агрессором супернеэффективно. Ну, то есть, если ты открытый агрессор, mm -hmm. то на тебя весь мир начинает нападать. Там начинают всякие там social justice warriors, там всякие организации, ой, блин, что он творит, это а -а 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 -а, деспот, там, не знаю, тиран и все остальное. Поэтому это офигеть как невыгодно. Надо быть незаметным, надо манипулировать массами, нет, нужно все это делать нет, и как бы внутри этой силы. Нет, ты не прав. А как? Нет, если у тебя власть, ты будешь,
0: кого-то будешь называть кровавым агрессором, а кто осуществляет, как это называется, Гуманит... спасает от гуманитарной катастрофы, как э, Штаты против
1: Югославии, то все норм, пожалуйста. Подожди, но мы, мы опять, мы видим как бы то, что нам позволено видеть. Ну, то есть как бы, я сейчас не говорю о каких-то теориях заборы и какой-то а? там -стете, а я говорю о том, что есть у всего, что происходит в нашем, на нашей планете, у всего есть конечные интересанты которые так ничего не происходит случайно. Ну, то есть, кроме стихийных бедствий, там, каких-то сайд-эффектов, нехорошо продуманных действий, да? Но все равно, изначально кто-то толкает какой-то пуш, типа, а давайте сделаем это. И вот, как бы, есть тот, кто, как бы, исходя из некой иерархии, инициирует этот пуш в самом начале. Потом кто-то следующий, следующий, следующий. И потом выходит это на плоскость публичную, когда кто-то становится публичным актором тех или иных изменений. Но мы не знаем, что было до этого. Когда первый У -у -у. раз там какой-нибудь пресс секретарь кого-то что-то сказал, это У -у -у. уже совокупность каких-то под... бесед или там еще что-то. Илон Маск написал: да. Подожди, что было до того, как он как бы скомпилировал эти слова? Ты говоришь, там, его с ним советуются. С ним не советуются, возможно. То есть, как бы, советуются, звучит так, что как будто бы, если, как бы, Илон Маск не согласится, то мы это делать не будем. Его, скорее, как бы, делать какой-то брифинг, его вставят в курс дела. Если ты, сука, еще раз что-то там ляпнешь, то мы тебя, блядь, прорвем на 38 кусков, эти все куски в кислоте измочим, там, еще что-то. Ну, ты понял? Понял. Все. Ну, если мы воспроизведем очень... тот кейс, о котором я читал… Ну, э... ты читал. Нет, вот нет. Кто этот да. кейс, ты читал. Вот ты же не был на этом заседании. Ты не знаешь, Абсолютно. что… Абсолютно. Там... Ну, вот именно. Нет. Поэтому ну... мы сейчас говорим о слое, доступном нам с точки зрения аналитики. Вот мне нравится в интернете. Там всякие политологи, там все-все-все. Я аналитик. Я говорю, а что ты анализируешь? Он говорит, ну как, ну посмотри, такое многообразие информации во всем интернете. там как. Я говорю, ну все понятно. Ну, то есть все понятно с тобой. Ты анализируешь какие-то данные. Ты был на этом заседании? Ты сидел, блядь, в этой комнате с этими людьми? Нет. Тогда иди нахер. Что там написали? Могу что угодно написать. Я сейчас могу что угодно написать. Я могу даже привлечь языковую модель, чтобы она за... написала за меня. Все, все что на... угодно. Поэтому, а когда, компании... а когда люди в... на верхушке владеют медиакорпорациями? Ну, представляешь себе, ты, не знаю, ты мердок. Или там, ну, неважно кто, там, Цукерберг. Цукербергу так, слушай, надо, короче, сделать так, что вот этот пост, написанный каким-то случайным, либо не случайным человеком, сегодня был там 500 миллиардов impressions. Строчка кода, и все, И как бы все поверили в то, что, блин, на Тайм-сквер высадились инопланетяне. Все поверили, кто не обладает критическим мышлением. Но как вот, это, вот это же очень важный момент. Что значит критическое мышление в наше время? Вот представь ну, себе, что, то, есть...
0: что, ты, что Что, ты сказал, в этом
1: море мы не можем доверять
0: тому, что слышим и видим. Это же может быть
1: сфабриковано. Вот именно, но у нас, как у, у простых людей ну, грубо говоря, простых смертных, и у этих новых элит, у них нет доступа к первоисточнику. У них есть некая аппроксимация, скажем так, что если ты общаешься, с, как бы дружишь с Илоном Маском, то у тебя более как бы достоверный источник. Но Илон Маск у него есть, наверное, подписки там, они у него количество идей, наверное, там всяких там вещей, которые он не может говорить, тоже очень большое. Соответственно, у тебя Конечно. как бы ты ближе да. к истине, но это не, все равно не истина в последней инстанции. И поэтому, когда мне люди говорят, О, ты знаешь, вот знаешь, типа, знаешь, с позиции такой высокопарной, типа я работаю в НАСА и поэтому, типа, я знаю. Я говорю, ну окей, а ты в НАСА кем работаешь? Ну, как бы, ну, я там не знаю, там где-то кто-то там полы подметая в НАСА. Ну, ну ты что? что? Что теперь? Даже если ты работаешь в НАСА где-то там в лаборатории, еще что-то, ты все равно не знаешь, какие действительно там на самом верху идеи, стоящие за тем, чтобы выпустить на, не знаю, там, телескоп веба. Вообще, есть он на, там где-то на миллионе километров? Как проверить, есть он, нет? Ну, нету...
0: смотри, да, по-честному мы признаем, что все, что мы можем знать, это некоторые факты, которые а, мы видим в той деятельности, которую мы реально осуществляем. И плюс еще наши предположения, о как эти факторы можно сложить и как это может быть. Но это гипотеза. И утверждать, что оно так, на самом деле, мы не можем. Вот в такой реальности мы живем. Я с тобой согласен.
1: Ну вот, авто, авто, если ты и как бы и заметь, насколько новые вот элиты они экранированы. Вот, вот, ну я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но вот был момент времени, когда представители элит они были очень тесно связаны с правительством. Ну, то есть все вот эти как бы около. Как бы, ну, как бы пример недавний российский, да, когда там олигархат весь был так или иначе как-то связан с государством, сейчас все, кто в Америке плюс-минус серьезные ребята, они тоже там какие-то там не знаю, с, с правительственными структурами взаимодействуют, а технологические предприниматели они как бы вроде бы у них и деньги, у них вроде бы миллиардные какие-то истории, но они потом сидят вот так вот перед Сенатом и перед какими-то мужиками, которые вообще не понимают, что, что сейчас происходит. Там Дорс и Цукерберг объясняют какие-то технологии, там лица с такими тяжелыми лицами сидят, мудаки, задают какие-то вопросы, которые вообще не понимают, о чем происходит. Итак, вот Почему? этого мальчика, пожалуйста, на сенатские служения вызовите, он нам что-то там рассказывает про блокчейн или там про метаверс. И Цукерберг сидит весь такой напряженный, он что происходит? Я тоже очень сильно смеялся, что вообще там... происходит? Два разных это, мира это два,
0: два разных, с разных планет встретились и, и попытались друг другу претензии, претензии. А теперь
1: вспомни другие времена, когда какой-то там нефтяной барончик, сидит они там в кабинетике, там, не знаю, с Кеннеди, там, сигарки курят, что-то обсуждают, что-то труд. Вот это как бы, вот эта элита, которая вхожа в круги людей, которые контролируют кнопки, контролируют армию контролирует все, что угодно. Ты не работаешь на ЦРУ, ты не работаешь на ФСБ, потому что тебе сказать, так, нам быстро вот эти все данные поднял, у нас вот есть акт, который мы создали после 11 сентября, который дает нам возможность иметь доступ ко всему. Так, Цукерберг быстренько предоставил мне данные на всех вот этих вот чуваков, и тот так так так, -так, -так побежал. Ну, понимаешь, то есть вот, как бы, вот эта вот история. И получается, что у новой элиты ну, так а создали... Ну, блин, я, я очень бы хотел поверить, что на самом деле вот во главе вот этих всех ну, монстров, там, Google, там, не знаю, там, Amazon, еще что-то, люди, которые реально как бы, ну, такие как бы серьезные пауэрплееры. Не в плане финансов, не в плане нужности их ресурсов. Безусловно, у них левериджи есть. То есть они выторговывают себе там льготы по налогам. Ну, потому что как бы это нормально. Это такой нормальный трейд да. Но вопрос в том, что если как бы кто-то захочет, то завтра Цукерберг перепишет акции все на какие-нибудь там государственные компании. Вообще элементарно. То есть придет к ним домой, разложит инструменты, вот как в кино там, посадят его жену. Мы сейчас будем вас слайсить постепенно, вот как бы сначала ну, начнем с твоей Марк, собаки я, мохнатой.
0: Я, я, честно, я не могу это комментировать, я не конспиролог. Я, я ты не конспиролог,
1: не а ты просто на реальность посмотри. Ты, мы живем в мире, в котором не, но... люди думают, что... А, я просто да, бог, да бог с ним. Нет, Пусть ну послушай думает. просто, мы живем в мире, в котором есть люди, которые при желании сделают с тобой все, что захотят. Если ты в это не веришь, то а ты живешь в Зазеркалье.
0: Нет,
1: тут ну прав, да. а, а, и так. Вот, и вот как бы вот эта разница в том, что, мне кажется, чем, чем дальше элита, а они, наоборот, теперь чураются всего этого. Ты посмотри, как-то создали, сделали немодным быть ангажированным к власти. Мы индепендент, мы новую валюту, мы там само государство, государство в государстве, та -та 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 -та, mm -hmm. и как будто бы все дальше и дальше, и у них нету тяги к власти. Их выключили этот ген, видно, за счет какой-то такой социальной евгеники. Им выключили ген власти как бы на уровне чего-то. Им дали замену как бы внимание. Пусть эти люди имеют внимание, но внимание – это не власть. Вот если, допустим, вот взять э, Уэйна Джонса, да? Или... Нет, нет ты, ты, ты... Ну, вот. э, давай только различим здесь два разных типа
0: власти. Вот есть mm -hmm. власть вот той административной машины. да. И другой тип власти, который про который пишет Бутерин. Про эти soulbound токен, такую власть соци социального капитала, оцифрованного через вот эту Но вот там эту власть систему. какая?
1: Только продавать текилу, помаду и все остальное. Ну, писай себе завтра, когда скажет, другу. революцию начинаем. Все, нахер сметяем правительство Байдена. Кто за ней пойдет? Да никто. Рональдиню или кто там, 500 миллионов или сколько у него подписчиков, он по а факту может тебя... вообще мировую революцию поднять. А у тебя
0: такая конструкция, как у большевиков, что ты должен пойти куда-то штурмом кого-то свергать. Я вопрос говорю, власти
1: о... привлечь к чему-то, что вот ты можешь сделать, и это не будет инлайн с государственной повесткой. А я не говорю, что элита должна захватывать ту же
0: самую власть. Она не
1: должна, Пусть но она и... иметь возможность это сделать. Иначе в чем сила? Где твои зубы? Сначала ты должен сформировать свой тип власти. Какой? А, а потом уже войти в конкуренцию с ними. Да, но ты как бы в этом-то все идеи. Им создали платформу для того, чтобы они могли упиваться некой властью. Но по факту это не власть. Она как бы выглядит как некая форма власти, uh -huh. ее назвали uh -huh. инфлюенсеры, как-то еще. Uh -huh. Они в этом как бы чуть-чуть все кайфанули, сами на себя в зеркало дрочат, кайфуют от само... от своего, как бы от того, что... какое количество внимания они привлекают к себе. Кто-то периодически из них начинает играть в политику, там Тейлор Свифт со своими песнями, какие-то высказывания там на Суперболе, там, не знаю, еще кого-то там Дженнифер. Это Лофф, челеба, или...
0: это не элита.
1: Но, подожди, но э элита, тогда возьмем в плоскость технологических понимаете, те вообще молчат. Угу. Ну да, там что-то Дорси, что-то там пук-пук-пук. Ну и где сейчас Дорси? Значит, Ты что последний угу. от него слышал? Абсолютно согласен. Это не элита. Ну вот, поэтому мне любопытно, вот как, бы, кто, как будет выглядеть... Ну представь себе, что если пропорция будет сохраняться, да, когда э, военно-промышленный комплекс и люди, контролирующие всю эту историю, получат новые технологии, которые им любезно будут сорсить ребята из технологического сектора, потому что они будут понимать, что это эффективно, вот, пожалуйста, там, как бы мы будем вам развивать. Неизвестно, какое количество патентов принадлежит теперь военно-промышленному комплексу из всего многообразия разработок Илона Маска, mm -hmm. которые как бы не сказали, спасибо, друг мой, типа, вот тебе там бесконечное пользование, там, пускай свои ракеты на Марс, но ты нам вот это, вот это, вот это дашь, спасибо, мы теперь дроны у нас супер классно летают. То есть вот это все. И представь себе, каков уровень вот, э, ну, именно власти будет у людей, контролирующих все это. По отношению даже к текущему состоянию. Когда тотальный контроль, когда AI и всякие там IT-девайсы, которые у тебя по всему дому распиханы, вообще знают абсолютно все, что с тобой происходит социальные рейтинги, какие-нибудь там, не знаю, еще что-то. Ну, я просто не представляю, как выглядит э элита вот в этом самом контексте, новая элита. Ну, блин ней... Никто не Очень сложно себе представить. Да, мне как-то всегда казалось, что наша элита — это некая свобода, понимаешь? вот Свобода, свобода. Вот это вот как бы... Да, там есть много элементов коррупционных, но это тоже элемент свободы, да? Когда ты знаешь, что тебя отмажут при всех раскладах. Представляешь себе, какая свобода в этот момент у тебя возникает? Mm -hmm. Вот. А, а когда люди просто живут, и они как бы такие правильные, классные, и просто не делают ничего плохого, и как бы упиваются некой псевдовластью, ну это же идеальный мир. Есть какие-то акторы, они создают технологии, ничего плохого не говорят. Ну Да, что-то там попуки, вот мы там против там чего-то войны. Там. Ну окей, сделал черный квадратик, да похер. И все, и никаких действий ни, на плаху голову не готовы положить. Все классно. Ну да, недовольны. Ну ладно, ну что теперь недовольны? Так, ну что ты недовольна? Ну ты работай, ты будешь на нас или не будешь? Ну буду, ладно, Ну окей. Мир такой комплиенс, тотал.
0: Ну смотри,
1: из этого следует
0: очень крутая вещь, что те, кто удерживал предыдущий порядок, они очень хорошо поднаторели в схеме его удержания. 100%.
1: Поэтому я и думаю, что как бы а, они, они стареют, то есть как бы туда придут кто-то другие. То есть это как, наш процесс, что если, ну я не знаю, я это наблюдал реально. То есть у меня был в одно время знакомый, он был в, ну он был просто, работал в правоохранительных органах. Потом он, ну то есть был парень, ну, то есть постоянно с ними общался. Ну, то есть какой-то абсолютно, да, он был все равно немножко более такой, как бы вдумчивый такой, даже контролировался. Но потом он перешел в ФСБ. И это как бы стал другой человек, и как бы даже его побаиваться стал. Ну, то есть как бы попадание -по 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 тебя в определенный мир, он тебя обтачивает. И, соответственно, если там сейчас как бы люди стареют, умирают, уходят на пенсию, на место новое приходят люди, которые уже потенциально как бы хотят там оказаться. Не знаю, по... Это наш херит... там мое наследие, мой папа, мой дед все были там, теперь я тоже буду там. Попадая туда, все равно жернова тебя начинает обтачивать на определенную модель мышления, на определенную логику причинно-следственной связи. И как бы сказать, что я теперь приду и там разворошу этот там, осиный улей и сделаю теперь все классно, бирюзовое правительство, блин, и все будет здорово. Блин, чувак, ну камон, что серьезно? Это, это должны быть не знаю, десятки поколений, где капля за каплей постепенно происходят какие-то трансформации, чтобы... Как бы, потому что удержание власти, оно всегда сопряжено с кровью. Всегда ежовая рукавица, потому что... Как, а как ты иначе докажешь, что ты сильный? Всех заболтаешь, всех заговорил, что там всем наобещал, да пофиг людям вообще на все обещания. А когда стол, по, по, по столом кулаком бам, стаканы все вздрогнули, все таки прислушались сразу, да... Да, мне любопытно будет посмотреть. Просто как бы, когда вы говорите, что мы построение новой элиты занимаемся, мне как раз было любопытно, как бы, какие, как как выглядит ваш будкэмп. То есть вот как бы, вот что я пришел к вам такой, знаешь, недоделанный. Вы говорите, так, пройдешь через этот будкэмп, ты будешь соответствовать, как бы, нашим представлениям о новых элитах. Я, значит, прохожу какой-то тренировки, что-то вы меня чему-то учите, я выхожу с неким бейджиком, типа, я новая элита.
0: Ну, well, <laughs> у тебя такое <laughs> представление, что есть такой социальный лифт, я думаю, что его сейчас нет, но то, что мы делаем, это такие организационные игровые технологии, через, через которые мы можем поставить некоторую способность расти быстрее, чем эволюционно люди растут есть же какой-то рост в своей сфере, да, есть определенный потолок. Как ты набираешь компетенции, как 10 тысяч часов на освоение какого-то занятия, дальше твой капитал двигается. Ну там в развитых экономиках. Маленькая компания, семейная, потом средний бизнес, транснациональная компания. Есть этот путь. В других странах там через сговор с властью, ну, неважно. Есть все равно какой-то тренд. Но что мы можем сделать? Мы можем дать клич. И призвать, пригласить сотрудничество у людей, которых этот темп просто не устраивает, и э, отрабатывать с ними э, вот эту вот э, ситуацию, в которой они, с одной стороны, имеют желание что-то сделать или получить, ну, например, там сделать X10 за не за 5 лет, как у них бизнес делает обычно, да, а там за 2 года. То есть вот если ты ставишь такую задачу, то ты понимаешь, что все твой предыдущий класс средств к этому не приспособлен. Он это не позволяет сделать. И вот именно та ситуация, что у тебя желание э, взять есть, а способности дефицитные, у тебя создается такое э, пустое место, куда человек начинает при, э, при, привлекать разные конструкции, которые мы можем предлагать в виде средств, в виде там, понятий, средств, э, техник, э, способов организации. И там, я сейчас вот этот содержательный контент не буду говорить, там это могут быть определенные технологии партнерства или технологии там проектов развития, построения предпринимательских сетей, неважно. Да? Важно то, что мы вот это вот пустое место этого нового средства можем создавать и дальше оставлять это место с человеком пустым. Чтобы он туда мог, совершив определенный ход развития, потом не ушел вот в эти поры общества, и, как ты говоришь, его все, система съела, он там сидит. Он уже не предприниматель, он уже там директор, который просто сам себе зарплату платит своей компании. А свободы там никакой нет. А в том, чтобы он мог вот этот вот, как барон Мюнхгаузен себя за волосы вот так вот вытаскивать. Да, он себя
1: на другой уровень, в который попадает в новую систему вздержки противовесов. То есть ты был да. сначала игроком Именно. на одном уровне, у тебя была там свобода некая. Ты, окей, я себя вытащил, но ты попал на следующий этап, как бы в, в новую несвободу, и чтобы там обрести свободу, ты должен дорасти до пределов этого левела, как бы до, до момента перехода на следующий. То есть, Да, как бы... но,
0: но если ты, твой масштаб растет, то пространство возможностей у тебя тоже будет э, расширяться. Потому что воз, твои возможности создаются двумя вещами. Первое, это какой у тебя арсенал средств, да, но возможности а второе, по относительно к
1: предыдущему левелу. Да. Ну вот в этом-то вся фишка, что вот как бы вот. я не знаю. Ну то есть смотри, вот а, я разговаривал с некоторыми людьми, допустим, знаешь, которые, ну еще до того, как совсем потерял связи с Россией, у меня были а, богатые люди в России. Ну то есть реально богатые. То есть они могли себе просто купить там, не знаю, классную недвижимость в любой точке мира. Я говорю, что ты сидишь здесь? Ну то есть ну какого хера? То есть ну, ну мало чего приятного в этом. Он говорит, ты знаешь, здесь у меня есть все. Есть уважение, у меня есть армия, ну, своего рода, да. У меня есть источники для там, управления там, теми или иными, не знаю, там, структурами. И я в этом как бы мире маленький такой как бы царек. Если я перееду, допустим, на Манхэттен, то я буду там абсолютно никто. Ну, то есть абсолютно как бы никто. Да, как бы у меня откроется мир возможностей потенциал для роста, новые рынки, да-да-да-да. Но социальный статус другой. Да, но ну абсолютно, как бы, я начинаю все с самого начала. То есть, как бы, и вот тут вопрос, что получается, до того момента, пока он обретет тот же самое, как бы, мироустройство в его голове, когда он обрастет, и, и вопрос, если обрастет, не всегда следующий переход дает тебе возможность там обрасти, потому что там уже как будто бы, то есть, играл в премьер-лиге, премьер игроком премьер-лиги, перешел в высшую лигу, блядь, ну у тебя не хватает таланта чтобы дорасти до лучшего игрока там, высшей лиги. Потому что ты, твой предел ⁇ это быть топовым игроком премьер лиги. И как uh -huh. бы научить этому, как будто бы нельзя. Ну, то есть это как бы пределы некого потенциала твоего. И поэтому, когда люди понимают, что, блин, ну да, там больше возможностей, но я опять начинаю все с самого начала, как бы является ли это как бы... Ну, то есть иллюзорно это как бы рост. Да, теперь я играю в высшей лиге. Ну и что? Ну ты сидишь на скамейке запасных все время. Как бы что, сам факт, что ты в высшей лиге, ну круто было, Чага, дальше что? Как ты себя чувствуешь вообще в этот момент времени? возможностью офигеть, сколько возможностей.
0: Там уже думаю, есть свои ситуация
1: лидеры. даже хуже того, что
0: сейчас вот эта система статусов социальных, она стала относительной. Вот это, видимо, то, что произошло с нашими олигархами российскими, которые потеряли статус и их там лишают активов. И вот, вот, вот это теперь, теперь вопрос. Раньше мы, вот смотри, были такие не те олигархи 90-х, которые получили активы, а вот типа Тинькова, Галицкого, которые построили бизнесы, и они были такими, ну, как бы бенчмарками, что, во классно такой Где? В России. построил? Да, в России, да. Ну. ну, неважно. В других странах тоже такие есть люди, которые сделали и в какой-то момент происходят э, вот это вот с, э, странные события, у которых э, ну вот у, покупка этого Тинькова банка за сумму гораздо меньшую, чем его там капитализацию, которую он наращивал. И э, вот эта вот система статусов, она стала ну, нестабильной. Ну, сейчас нет такого места, вот куда ты можешь вот, прийти, ну, вот, не знаю, вот список Forbes раньше был таким вот ну, рейтингом, туда все стремились.
1: Сейчас нет. Сейчас не, не, не стремятся, туда просто хер попадешь. То есть вот тут очень важный момент, что я не думаю, что вопрос здесь идет как бы... Ну, то есть я не думаю, что Чиньков, хотя я не вправе судить, что он вообще думает, я понятия не имею но у меня нет ощущения, что он сейчас вдруг резко находится в депрессии, связанной с тем, что, блин, он потерял свой статус. Ну, как бы, да, он понимает правила игры, ну, отжали, появились хорошие возможности. И если бы он был тот, кто отжал Тинькофф бан, он бы тоже в тот момент сделал бы ровно так же. Он просто понимает, что, да, приболел, потерял хватку, меня сожрали. Это как бы нормально, это как, ну, не знаю, это... Это, а то, что люди говорят, вот мы не хотим попасть в рейтинг форм, ты не хочешь, ты не можешь. Ой, мне не нужно бугать, тебе не нужна, ты не можешь купить, потому что все деньги твои бумажные, у тебя все капитализации бумажные, кэшфлоу zero, даже негатив. Чё, о чем ты хочешь говорить? Поэтому, когда мне говорят, что вот олигархи там какие-то там потеряли власть, ну да, ну, может быть, теперь их смене как бы, распростертыми в публичном сегменте встречают. Ну, я поверь мне, мне кажется, они как жили офигительно, так они и живут. Ну да, ну, же, яхту отжали там, блин, ну пофиг. Что
0: пусть, хорошо, отлично. Но э, смотри, что мы тут э, с тобой...
1: Просто этот социальный Есть... статус, про который ты говоришь, он стал недостижим, и поэтому его как бы канцелнули. Ой, это не модно, это не круто, просто недостижимо. Надо сделать так, чтобы теперь был другой социальный статус, потому что тот сто процентов недостижим. Социальный статус стал относительным.
0: И э, власть имеют те, которые запускают эти социальные статусы и говорят, какие марки туда. что ты должен набрать, какой у тебя чек-лист, чтобы ты там э, в этой лиге был.
1: Не, нифига. Мне кажется, вот смотри, вот э, что ты должен набрать, это, вопрос, это вообще не тот вопрос. Если ты думаешь, что набирая, как бы закрывая чек-лист из необходимых как бы э, вещей, ну или каких-то там ассет-классов, которые позволят тебе тут стать тем, кем как бы ты хочешь стать, то это как раз-таки вот есть относительно статуса. Показывают в Инстаграм, у него фотография, он, значит, на Роллс-Ройсе, он, значит, с какой-то телочкой в PrivateJet, и все это все булщит. Uh -huh. Это не соответствует тому, что, как бы быть действительно этим человеком. Мы с тобой -то... говорим о ощущении личной свободы. Ну да. Они а а о вот этих чек-листе. Ну, так ощущение личной свободы не связано с, с каким-то набором из вот каких-то товаров и услуг. Это да, как да. бы то, что я могу. Ну, то есть мне это вообще не важно. То есть я могу купить, могу не купить, не пофиг. Я покупаю, потому что, типа, мне это надо для моей, для моего, как бы повседневности.
0: Я об этом и говорю. Я, и целые массы людей стали двигаться безотносительно этой системы атрибутов. Вот часто обсуждали. почему... Да, они не могут. Это большая компания, разница, Павел. Ты меня?
1: Одно дело, если ты можешь себе купить. И не покупаешь потому что тебе не нравится блять этот блять да нет Сокерберг
0: может купить себе
1: ролик и, и может и картины эпохи возрождения не может его Но заклюют. Них... его заклеют у, у них другие атрибуты статус он не может это все поверь мне он не может это все купить если он приедет в офис Фейсбука на красном каком-нибудь отвратительном, блин, Бугатте, его сожрут в этот день, его распнут там в социальных сетях, что как же ты, блядь, капитализму продался, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, там такой войн начнется. Тут, я не знаю, мне кто-то сказал, либо может быть это мне послышалось опять, что что-то он там какой-то флирт неудачный там с какой-то девушкой в офисе, его там опять заклевали там чуть ли не в анафеме привергли. Прив... Он даже, они настолько не свободны в своих всех вот этих вот передвижениях, а мне кажется, свобода тогда, что тогда Абсолютно похуй, что вы обо мне думаете. Вот абсолютно... И у меня есть для этого все необходимые возможности. Я не завишу от вашего общественного мнения. не наплевать на то, что там думаете. Вот как бы... Как только ты попадаешь в зависимость, то есть сначала вроде бы как бы тебе дается... это же офигительная ловушка. Сначала тебе дают иллюзию власти через инфлюенс, твое влияние на какую-то большую аудиторию. Но потом эта аудитория берет тебя за яйца. И как бы постоянно контролирует каждый твой шаг. Ну, то есть если ты говоришь, что я за зеленую повестку, я там за зеленую энергию, бла-бла-бла, попробуй выехать на каком-нибудь отвратительном маскалкаре куда-нибудь. Поймают, сфотографируют, все, в тот же день ты пропадаешь. Марк, а ты
0: заметил, что мы с тобой и в первый, и в второй разговор приходим к теме
1: свободы и
0: возможностей? Мы что-то раз бы... другим путем туда прошли, через бизнес-образование, а сегодня через а потому что, а но потому к что, этому как... же вопросу.
1: Да, но согласись, что мне кажется, вот э, я не знаю, почему у меня в голове. Может быть, это мой баг, но я считаю, что в конечном итоге любой, как бы, любое э, э, как бы, ну, предпринимательство, если это путь к обретению свободы, то. То, что я представляю своей свободой, и то, куда идут предприниматели, это два разных пути, две разные точки. Они как бы называют свободой некую по отношению к моему представлению абсолютную несвободу. Ты в момент достижения этого слишком много как бы даешь кредиты. Кстати, я, значит, бирюзовый, я, значит, там за это, я за то, я за все, я за это. И как бы это необходимое, как бы ты как бы, втискиваешься в определенную трещину, и потом эта трещина делает тебя несвободным потому что ты обязан этим отвечать за свои слова, ну, этим, 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 этим. Тогда в чем свобода? Да, У тебя финансовая свобода есть. Свобода бы... в разворачивании
0: своей траектории. Мариф, на своей траектории ты проходишь множество разных социальных мест. Uh -huh. Когда ты руководитель, потом там тебя повысили, потом фирма стала крупнее, потом ты стал партнером, собственником. У тебя на каждом этом месте набор атрибутов и набор ожиданий, что от тебя ожидают, что ты можешь делать и что нет. Но теперь... А если ты человека отделишь от заполняемого места социального, то ты увидишь, что он в каждой точке траектории делает что-то, что, что как бы ему присуще, подлинно, интересно, то, что он хочет развернуть. И в результате этого он набирает на себя определенные наборы компетенций, становится мощнее, 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 мощнее. И вот если ты вот эту мощность замеришь, Мыслительный. Не по социальным вот этим атрибутам померишь, сколько у тебя оборот, сколько у тебя дорогих машин там или еще чего-то, что можно посчитать. А именно способность разворачивать проекты более сложные, более масштабные, то ты
1: увидишь реализацию этой свободы. Ты не а двигаешься да. или ты завязан. Да, но вот я тебе, ты считаешь, мы, мы берем и как бы декомпозируем составные части. То есть как mm -hmm. бы может быть кто-то, кто силен за счет каких-то своих ментальных способностей, за счет своего вижена, за счет глобальности своих идей, но у него нет денег. Есть кто-то, у кого до хрена денег, но у него абсолютно mm -hmm. нет вижена. Не тот, mm -hmm. ни другой по моим меркам является как бы ну, альфой. Альфа Точно. это тот, у кого есть и вот. деньги, и вижен. Если у тебя что-то одного нет, у чего-то, то ты как бы не можешь быть альфа, потому что ти, когда ты мне говоришь, что я не хочу бугать, я тебе задаю вопрос, а можешь ли ты ее себе позволить, вот прям взять и пойти и купить, если как бы, а, ну там мне нужны акции там, там, значит нет. У тебя офигительный вижен, но значит твой вижен не дает тебе финансовой свободы, либо же твой вижен является преградой для обретения финансовой свободы, потому что ты сразу же попадаешь в категорию людей капиталистического склада, потребительского, что противоречит агенте вашей компании, тому, что ты наговорил вместе со своими пиарщиками о том, куда вы движетесь, что деньги не являются целью, понимаешь, ну, вот, как бы, вот, вот в чем фишка. Но ты сейчас э, подошел
0: к проблеме, которая перед нами стоит и которую мы сейчас решаем. А, вот смотри, э, я несколько лет работал в школе Сколково, и у нас учились предприниматели. Вот тысяча человек закончили программу-практику. Если сложить их совокупный оборот, это будет больше одного триллиона рублей. И э, то, о чем мы как бы мечтаем, что было бы сделать круто в следующий, ну, на следующем шаге, это то, что пока, конечно, ну, как бы предприниматели строят свои клубы, свои сообщества, могут там кооперационные связки формировать. Но доступ к этому триллиону рублей нет пока ни у кого. То есть у них нет такой способности кооперации, которая бы им давала. Это вот та же самая штука, что у одного вижен, а у другого деньги. Это же вопрос э, шеринга, это вопрос, э, как ты
1: взаимодействуешь с другими. Так в этом-то все что у, у, у них только обороты и есть. Ты понимаешь, что тут шерить, если у тебя только обороты? Меня в этом ну, у меня компания с оборотом таким-то, я говорю, мне вообще похер, какой у тебя оборот. У, у Амазона оборот в каком-то там квартале был там что-то какие-то там бешеные э, миллиарды, а на этот профит 3,5 миллиарда. Марк.
0: Марк, это объем той экономической силы, которую ты контролируешь. Правильно, ты, вот,
1: вот именно. И это дает тебе, раздувает твои яйца, ты что-то контролируешь. Но когда речь доходит до того, чтобы купить пикаса на аукционе, у тебя денег нет. Зачем? Контролируешь много, у тебя все офигительно, у тебя все очень круто, у тебя, блядь, миллиардный оборот, но ты не можешь потратить 30 миллионов долларов на покупку какого-то полотна, чтобы просто заткнуть дыру на твоей Ой, стене. Но ну я это потребительское общество вообще не обсуждаю. Какая мне разница, кто на что тратит деньги? Подожди, не, а это не потратить? имеет значения. Вопрос твоей финансовой свободы. Шопки, ну. Правильно, но я тебе говорю, что когда речь идет о том, что они демонстрируют свою фин... То есть, как бы, как это приходит? Я не знаю, я не был в этих вот российских клубах, я был я даже не могу это сравнивать. Ну, скажем так, давай так, что, допустим, я не был, но я как будто бы берусь судить, что как будто бы я был. Это стандартная моя модель поведения. Вот. И когда на этом клубе, ты говоришь, там совокупный объем, там триллион рублей, на этот профит мы сразу же приходим и смотрим, сколько, во сколько кратно уменьшился вообще объем денежной массы, про которую мы говорим, да? То есть обороты, может быть, бешеные. Дальше. Теперь, если мы говорим о том, что твой вижен должен быть сопряженствой финансовой, как бы, персональной финансовой свободой, персональной, но. то есть если ты как бы говоришь о том, что у меня компания «Единорог», но уровень твоей персональной финансовой свободы ограничивается фотографиями в Инстаграм, что ты на «Ламбе» и с какими-то, не знаю, там «Потек Филипп» или там что-то часами, ну, блин, даже за стоп. кей, но это ни о чем. Да и это может быть «Потек Филипп», который ты взял в аренду. Тем более, тем более, тем более, но. тогда как бы, где вот, как бы я, мы говорим, что это неполноценность, что если ты, на мой взгляд, обладаешь только одним из вот этого многообразия, да, а причем мы же сейчас только два компонента затронули, то есть это деньги и твой вижен, твой как бы некое применение твоих... Нет, 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 третье, я, я другую штуку скажу. Смотри, подлинная метрика
0: это мощность твоего мышления. И эта мощность измеряется в той объеме экономической массы, которой ты управляешь. Не ты Может быть мощность времени, без Не на, на товары роскоши, не это измеряет твою мощность. А какой объем ликвидности, какой объем ресурсов ты можешь своим мышлением агрегировать? До него достучаться, его взять и включить в какие-то
1: деятельностные проекты. Хорошо, но вопрос, как бы, это-то я понял. Вопрос в том, что почему, то есть ты хочешь сказать, что просто те люди, которые сейчас мощны с точки зрения того, как они могут там, аккумулируя свои какие-то способности, агрегировать какую-то денежную массу, и им просто не хочется... Просто, просто вот потому, что не хочется покупать дорогие джеты, дорогие яхты и дорогую недвижимость, потому что они не видят в этом никакой ценности. Либо я они это, этого я, не делают, я, я не обсуждаю, потому что, что у них нет не денег просто. на то, чтобы это сделать. И тогда вопрос, если ты такой умный, помнишь книжка была, Че, что ж ты такой бедный? Ну, то есть как бы, и когда речь идет, ой, да мне это да не нет. нужно, я живу в Сан-Франциско да на матрасе, нет. у меня миллиардная да, Март, компания. Нет я такой говорю. проблемы. Нет, такая проблема, это не проблема. Если ты, ну, смотри, очень важный момент. Можно все как бы создать некий сеттинг, что типа мы живем в мире, у меня там все, у меня хорошо, у меня скромная квартирка, скромная жена, скромная машина, но я делаю очень что-то большое. Я говорю, ну, понятно, молодец, все здорово, я все это вижу. Но когда мы речь говорим о некой свободе, что ты можешь быть свободен в своих фантазиях, в движении каких-то там активов с одной точки на другую. Но когда ты говоришь мне о том, что как бы пол, полноценная альфа, она в каждой позиции. Если мы говорим, что есть некие вот эти вот как бы, знаешь, такие бакеты, в которые ты должен быть наполнен. Что у тебя один бакет твоего вот этого влияния, твоего условно гениальности, он наполнен. Но еще 10 бакетов пустые вообще на дне. Не потому, что это общество потребления, не потому, что эти цацкие вообще знают что-то, а просто потому, что это как бы твоя возможность жить хорошо. Ну ты вот стал больше зарабатывать, что, стал хуже есть? Ведь Нет, ты как бы, ну, ну блин, ну, потому что лучше есть, это долговедие, это правильное питание, потому что я состою из того, что ем. Как бы, почему ты, имея нормальные как бы, с твоих точки зрения денег, живешь очень скромно, что ты не хочешь жить нормально? Нет, это не важно. Что значит неважно? То есть какая-то вот мелочность в, в представлении, как бы. Такое ощущение, что как бы эгоистический компонент, вот именно связанный с бытовым комфортом, он каким-то образом видоизменен. Потому что я слышу это каждый день. Что кто-то говорит, что, блин, Марк, это какое-то новоришеское поведение, люди, там, посмотри, там в третьем поколении богатые. Вы, блядь, бывали в домах людей в третьем поколении богатства. У них вообще все очень офигительно там. Там если просто выглядит, то очень дорого. Это вообще не аргумент. Никто из третьем поколении Ротшильдов, Вандербильдов живет в скромной комнатушке в Сан-Франциско и спит на матрасе. Ну что, серьезно? И поэтому как будто бы денег нет. Как бы денег нет, есть капитализация, есть обороты. Но кэша нет. И тогда мне вопрос, как так? В смысле, зачем мне кажется а зачем ну, ты на все дей... это нужно? Но деньги это же средство, это энергия. Ну. Она же должна куда-то пойти. Ты же не вышла. Она всегда пропит... куда-то уходит, минуя тебя, минуя твой карман.
0: Куда, это значит, твои проекты на надо Нет, почему? Они
1: уходят, как бы это как? Они уходят, имея в виду, минуя мой карман, я в том плане, что они оседают на расширение там, моего покрытия географического. Они ну, уходят прекрасно. на расширение. Так а что ты в конечном итоге имеешь? Ну да, у тебя офигительно раздутая свои возможности. Ты можешь
0: здорово питаться, ты можешь жить дольше, ты можешь улучшать жизнь людей, которые рядом с тобой. Это Супер. Прекрасно. Сколько
1: для этого нужно денег? Вот, смотри, вот чтобы хорошо питаться, улучшать жизнь людей вокруг тебя. Вот представь себе, вот чтобы, ну, не знаю, миллион долларов в год я буду хорошо питаться. Ну, слушай, ну ты можешь их посчитать на каждой точке. Вот
0: там, не знаю, 20 лет назад ты был менее могущественным экономически, чем сейчас, например.
1: Я просто говорю, что к тому, чтобы такую жизнь, которую ведут они, не нужно вообще никакого тачмута. Цукербергу, чтобы жить так, как он живет... Вот себе, что Цукерберг приходит домой. Вот он пришел домой, у него жена, собака, дети. А зачем чтобы жить в которой они
0: живут они? Я вот этого не понимаю. Живи Подожди,
1: свою нет, жизнь. Нет, нет, ты не понял. Я имею в виду, что получается так, что как бы та жизнь, и те, как бы, которые он живет, и та совокупность геморроя, которым он сталкивается, она несоизмерима. Так как он живет, ведь он приходит домой, он получает, наверное, удовольствие от жизни, от общения с своими детьми. Ему не нужно быть главой Фейсбука, чтобы жить так, как он живет. И я понимаю, что как бы, когда у тебя такой большой стресс, то ты должен хоть как-то его компенсировать. И получается так, что ну, зачем быть таким, как он, таким, с таким набором проблем сталкиваться, чтобы иметь то, что может иметь, блин, продавец, блин, не знаю, там, оптовые не знаю, водки. Без создания, блин, суперсложных систем, без выходов в Сенат для каких-то там постоянных шеймов со стороны там общественности, еще чего-то. Ну, Пока я не являюсь психологом
0: Цукерберга, меня эти проблемы не интересуют. Так, они освоя... проблемы <свят>
1: схожие у всех предпринимателей теперь почему-то? То есть выглядит это так, что вы говорите о, о каком-то большом изменении мира, но если раньше, допустим, вандербильты меняли мир, строили там железные дороги или что они там строили, корабли, они меняли мир и при всем при этом офигительно у них все было с точки зрения их домов, поместья там всего остального.
0: Угу.
1: получается как бы логично. У них есть власть, они меняют мир, у них есть атрибуты этого образа жизни. Когда ты что-то меняешь, но ты ничего не меняешь в себе, то как бы как будто бы тут что-то как, бы, как будто бы пустота какая-то. И мне любопытно, это действительно потому что что-то изменилось. То есть мой вопрос простой. Если просто изменилась парадигма, и теперь все эти блага стали абсолютно чуждыми новой элите, скажем так, мне не нужно Пикассо, мне не нужно 20-миллионный или 100-миллионный панхаус на Манхэтте. Мне это просто, блядь, не нужно. Тогда окей, У -у -у. я понял, блин. Но выглядит так, что это ложь. Что мне как бы хотелось бы, но денег нет. А если нет денег? Как бы как ты можешь говорить об успешности своего бизнеса, энтерпрайза если ты не можешь себе купить то, что ты хочешь? Ты как бы успешен на бумаге, но не успешен для себя, для вот как бы реализации своих, пусть из каких-то абсолютно примитивных бытовых потребностей. И тут свободы, получается, нет.
0: Ну, если ты меряешь все в часах Роликса в картинах э, Рембранда, то да. Но вот, вот это один если из пунктов. обсуждать да. вот это вот новое поколение э, богатых, да, вот этих технологических предпринимателей, я помню эти обсуждения все писали. Какой ужас, они там не носят э, бревони, они там ходят в серой майке. У них нет часов Роликс, они не покупают картины, у них какие-то другие атрибуты. Ну и хорошо, они создают свои образцы, э, свою жизнь. Она не дешевая. Ну, например... Она очень дешевая. Нет, возможность на бизнес-джете летать... Э, не Какие-то телки из Инстаграм летают. О
1: чем ты говоришь? Это вообще сейчас не является.
0: Какая разница, как ты разменяешь? Ты строишь ту жизнь, которую ты хочешь? Вот мне, например, материальные блага не сильно важны. А вот съездить в этот клуб, где они формируют будущее, в этом Васпине, про который там американцы пишет. вот это круто. И там не обязательно есть люди, у которых много денег. Там могут быть ученые. Которые а. не богатые. Это знаешь, это указали... ужин с
1: придурками. Помнишь, и был вот такой вот... фильм? Ужин с придурками. Когда ну. богатые люди с собой звали на обед какого-то вирда, который их развлекал за столом. Uh -huh. ты, вот, я, я, вот слушай, вот классно. Я искренне желаю, чтобы ты съездил в этот аспан. Чтобы ты столкнулся с, э, вот, с, с этой высоколобостью и вот этой властью. Чтобы вот ты прочувствовал вот эту энергию людей, которые у них есть и первое, и второе, и третье, и десятое. Ой, это
0: могу себе представить даже туда. Они, не
1: они будут смотреть на этого профессора с, как бы как на интересную книгу, но да они не обсуждаю ровня. других людей, пусть думают что угодно. Так нет, так в этом-то вся фишка, что как бы мы говорим сейчас, как бы а, просто да, может быть, тезис нужно изменить. Элита – это альфа. Если элита больше не альфа, тогда все понятно. Я думаю, что вот это
0: вот альфа, вот когда элита обрастет, мы же смотри, обсуждаем все время, ты с первое, своим мышлением и своей вот как бы такой деятельной мощностью дорастаешь до того, что ты можешь на этом масштабе играть, это первый челлендж. Второе, когда ты это место занимаешь, конечно, оно социально обрастет. Твои там охраны, огромными там, значит, замками, все, что тебе там потребуется для того, чтобы эту конструкцию удерживать. Да оно не обрастает. Потом ну, да, потом но это... на меня. Я говорю, что меня это не интересует просто. Оно как-то там обрастет. Правильно. И то, что вот ты говоришь, вижу, да, человек обрастет. может от этого пострадать и быть несчастным из-за этого. Да, может быть. Никто, ничего никому, что не
1: гарантировано. Так вот смотри, ты совершенно справедливо подметил, что как будто бы это просто эволюционная составляющая, что в какой-то момент времени, просто когда тебя твой, ну, твой бизнес пушит выше, выше и выше, у тебя как бы твой эмбиенс начинает соответствовать этажу, на котором ты находишься. Но выглядит это так, что вот просто, я не знаю, я сейчас не говорю о а действительно тех и там всяких, там Дорс и все, я не был у них дома. Но речь, по крайней мере, о секторе, предпринимательства технологического России, то как бы, ну, не выглядит это так, что они обрастают тем, о чем мы сейчас говорим. А обрастают вообще совершенно другие люди. Ну, то есть как бы, когда ты посмотришь какие-то там, там по-прежнему реал-эстет-девелоперы, банкиры, инвестбанкинг, нефть, газ, уголь, у них все, да, у них на рублевке. Инстаграмщики там, но ну, они арендуют, то есть они там вообще непонятно, как оказались, я не знаю, что они там делали, какую, как они душу дьяволу продали, чтобы оказаться и жить там. То есть и получается так, что как будто бы теперь момент обрастания не происходит, как будто бы ветка другая, там другие правила игры. Ну, ты, конечно, ты не попадаешь да. в этот, как бы, вот, Меня поменял цикл. Вот я Согласен. об этом говорю. Мне это любопытно, да. как это происходит. Да. Тогда, что, что является ценностью этих людей? Ну, то есть, сходя из вот этой вот истории. Если не, а, как бы, не, скажем так, не продукты конечные, а удовлетворение своих эгоистических потребностей. У тебя одна жизнь, у тебя есть деньги. Как ты себя развлекаешь? Как ты развлекаешь свое тело? Как ты развлекаешь свой разум? Выглядит так, что люди эти развлекают свое тело и свой разум только тем, что они бесконечно решают проблемы людей. И это выглядит как, знаешь, такое технологическое рабство – есть какое-то некое общество, которому ты служишь. Оно из тебя выпивает все соки. Да, ты как бы от этого кайфуешь. Как-то такое странное, знаешь, такое около BDSM такое удовольствие, когда ты постоянно в каком-то цейтноте, постоянно в решении какого-то количества задач, сложности, ответственности. И ты кайфуешь в этот момент времени, когда по факту это такое, знаешь, некое самоистязание, служа народу, который является твоими там потребителями, твоими клиентами и все остальное. И мне вопрос как ты себя ублажаешь. Вот без работы, работу выключили, и у тебя вся совокупность твоих вот этих всех заработанных ресурсов идут на то, чтобы ты получаешь удовольствие персональное, для себя эгоистическое. Что в этот момент происходит? Если люди не развлекают себя дорогим алкоголем, не развлекают себя, там, не знаю, какими-то скачками, казино, там проститутками, картинами, машинами, чем они себя развлекают?
0: У меня есть знакомые, они периодически в фейсбуке пишут список своих достижений, что они за год относительно своих целей достигли. И я читаю их, и я смотрю, как они от этого кайфуют, как они научились воспитывать своих детей, какой они там классный дом построили, какие новые проекты запустили, какие у них достижения там по спорту, здоровью, еще чему-то. Там масса-масса Чтобы кайфовать это воспитание
1: детей, можно вообще не иметь денег. Я знаю людей, очень скромно живущих. У них идеальные семьи. Они, они воспитывают своих детей. Дети идут в, в, в колледжи бесплатно, потому что у них стипендии, потому что дети не у них так денег согласен? 3 копейки. Я говорю о предпринимателях, я говорю не о богатых. Mm. Вот мне просто любопытно, -то. если ты достиг ну, успеха, то как ты я, себя ублажаешь? Я, я просто не знаю,
0: в каком обществе ты живешь. Ну, ну просто я, в том, в котором я живу, здесь ну, так, отношение к богатству ну, совершенно такое относительное. Ну, понимаешь, потому что здесь нету старых денег. Состояние сделались недавно. Еще 30 лет назад здесь был Советский Союз. Mm. И э, люди друг друга мерят, кто и какой, какого себя сделал. И ты можешь себя сам вот честно оценивать. Вот я как бы двигаюсь, я вот относительно пяти лет АБТС, да, я вот изменил одно, второе, третье, а что я получил? Где мой прирост? Или я стагнирую? Если стагнирую, мне это не нравится. Я не думаю, что у этих людей, о которых мы говорим, предприниматели, с которыми я работаю, есть такие вот ценности, что они там все там любят. Uh, не знаю, коньяки, или они там все любят вина. Нет, есть те люди, которые вообще не употребляют. Вот алтополь, я говорю, что?
1: Теперь новые фишки. Новые Очень мили, много новые там виды.
0: триатлоном бегают. Вот вот Триатлон – это
1: не удовлетворение, это закрытие это по... Это работа
0: со стрессом, да,
1: да, да. Это вот снятие вот этого вот стресса. Разные телесные практики. Это, подожди, это У интересно. Не... Это, это как бы вопрос. Это может быть, наверное, как работа со стрессом, хотя это абсолютный на мой взгляд противоположный эффект. Через стрессование своего организма думаешь, что ты выйдешь из стресса. Физическая нагрузка вырабатывает эндорфин. Эндорфин кайф. Ты, ты занимался спортом в своей жизни? Ну я же бегал. Так посмотри, вот я всю жизнь не занимался реальным спортом. Ты когда чувствуешь кайф тяжело. после пробежки? Нет. нет. Я не чувствовал. Кайф, знаешь, какой? Когда ты сидишь в сауне после этого, просто у тебя нет сил. И ты понимаешь, что не. ты из себя все силы, и как бы это закончилось. И как бы ты пустой. Это не ощущение кайфа, это ощущение пустоты. Нету не ну, потому что нету сил. Я нету вот прожил очень
0: сильную трансформацию. Я перестал пить алкоголь. У меня столько энергии лишней образовалось, что у меня реально вот потребность движения пойти в какую-то работу в какую-то физическую штуку вот когда ты говорил а что такое классная жизнь это вот то что древние греки писали это когда ты жили, имеешь доступ к сельской жизни то есть к сельским практикам то есть ходить на природе и работать физически но при этом сочетать с возвышенными интеллектуальными размышлениями вот это для меня прям мне кажется греки очень мудро зафиксировали эту штуку и очень многие богатые люди неважно предприниматели разного уровня богатства, миллиардеры и миллионеры, они к этому стремятся. У них есть определенные и работа со своим телом, и работа с мышлением. И тогда они
1: как-то ну уживаются, ну
0: нормально себя чувствуют, счастливы.
1: Не, ну, если, если ты считаешь, что они как бы не врут себе, да, то, может быть, оно так и есть. Потому что иногда бывает так, я просто, как бы, знаешь, вот это вот наглядно был пример того, когда у меня же, знаешь, небольшая такая история, то есть, как бы, я выпал из жизни России и началось все до каких-то там событий, да, грубо говоря, тогда -то, да, там предприниматели, там, взгляды, там, все. И после, когда они все переехали в Дубай и резко переп перепрыгнули там на Ламбы, Феррари и все остальное, я говорю, о Okay, вот вы и проявили себя, вот вы проявили свою натуру. То есть по факту, если бы ты действительно был не замотивирован в проявлении богатой жизни, ты переехал в Дубай, ты продолжал бы ездить там на Тойоте, там не знаю какой там какой-нибудь очень скромный электрокар и как бы продолжал бы двигаться. Что ты пересел на все вот это вот все показывать стал мне свои там какие-то цацки, потому что там это как бы нормально, там это как бы не зашквар. Окей, okay, получается так, что как бы как проверить реальность? Надо взять человека поместить его в среду, в которой как бы это не осуждается. да, То есть мы попали в зоопарк, где как бы каждый как бы выпендривается как может. И если ты в этом зоопарке продолжаешь себя очень хорошо, тогда ты получается все с тобой... Да. Ты действительно соответствуешь своим убеждениям. Если да, ты в да, этом да. зоопарке, Быстренько переоделся в тигриную шкуру, надел на себя золотую цепь, там, не знаю, баленсягу и все остальное. Я говорю, так, подожди, что происходит? То есть ты же говорил вот, буквально недавно, что для тебя все эти ценности незначительны. Ну как? Ну я же не хочу выбиваться из толпы. Я говорю, почему тебе важно тогда соответствовать толпе? Ты же вроде должен быть, наоборот, ау аутичным, мир менять, как бы наплевать на все, что другу, другие, быть И вот это очень важный момент, потому что, мне кажется, тут как бы тест с деньгами. Это сейчас, то есть я не могу просто внятно артикулировать это, что ты, ты как бы все сводишь к тому, что я говорю, что как бы, потребление – это как бы наше все. Нет, деньги – это как, знаешь, как, как что-то, как такая материя, что если ты этот тест не прошел, то ты не можешь считать себя настоящим предпринимателем. То есть как бы ты должен как бы нырнуть в эту бочку с, вот, с этими условно деньгами, как скруч магдак. Если ты из нее вылез, как бы сказал, ну да, я понял, что вы там кайфуете, неинтересно. Не а ну... если ты, не ныряя, говоришь, что мне интересно, допустим, вот как ты сейчас, вот ты перестал пить, но представь себе, что твое рассуждение такое, я не буду пить, я ни разу не пил, мне это просто не нравится заранее. Как ты можешь знать? Ну, Никак. как ты можешь знать, правильно. Никак. А поэтому, когда ты говоришь о том, что ты как бы мне это все не нужно, но ты еще ничего это не попробовал, то как ты можешь знать, понравится тебе это или нет? Ты изначально отрицаешь. Вот мне кажется, это вот этот зоопарк с Дубаем это вот а, такая игрушка. То есть а,
0: кому-то по фану поехать и. Ну, мир же создал эти люксовые товары. Это же все для кого-то производится. Это есть... сколько таланта туда заложено, и. Именно. Ты можешь туда поехать пару лет, пожить в этом э, обществе тщеславия, ярмарке этой, а потом повести блоги, а потом заняться чем-нибудь своим. И знаешь, что опытом. еще очень
1: любопытно? Вот смотри, вот э, как бы при всем при этом, я тебе просто могу сказать, вот ты сейчас, это будет последний тезис на эту тему, потом мы копнем глубже в какую-нибудь другую, более интересную для тебя проблематику. Вот посмотри, а, а, есть некая эволюция, просто какие деньги на кону? А, возьмем, значит, э, ну, сейчас я буду говорить цифрами, которые я не в курсе, но я просто буду как бы большими мазками. Значит, э, Абрамович, у него, значит, были 100-миллионные поместья там в Лондоне, где-то еще, при том, когда у него было, когда он продал себе нефть, да? То есть там был реальный кэш, и чувак просто закэшился, купил там себе яхту, дом и все остальное. Когда купил себе дом за 160 миллионов Безос? Когда, блядь, капитализация его компании была, блядь, какие-то бешеные, блядь, там, чуть ли не под триллион. То есть, все равно это произошло. М -м Майкл Дейл купил себе пентхаус за 200 миллионов. Когда? Когда у него компания была уже, блядь, он был там миллиардером с Пирски Форбсом, с каким-то опционом. Вопрос того, что это происходит. Это происходит в определенный момент времени. Но вопрос, почему это происходит так поздно? Потому что к тому времени, когда вот это происходит, когда они действительно могут это себе позволить, при нынешних вот этих всех вот раздутых капитализациях у тебя компания должна быть, блядь, не знаю, под триллион действительно быть, чтобы ты мог себе пентхаус за 200 миллионов купить. Почему? Потому что кэша нету, он не может просто взять и чуть-чуть взять и как бы продать акции, потому что если ты сольешь акции на 10 миллиардов, представляешь, что будет с, 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 с рынком? То есть, блин, надо как-то по чуть-чуть беспалево это сделать, чтобы акции не пошатнулись. Блин, основной акционер начинает сливать акции. Какого хера, блин? Зачем он это делает? Блин, для того, чтобы купить себе яхту. И все, и бам, и новый эффект этого cancel culture, блин, все нахер отменили, акции еще больше упали. Соответственно, как бы, так или иначе, вот взять пример Venture Capital, то есть это все реальная история. Чувак, я же не буду и не помню, значит, компанию его, но он миллиардер и в списке топ вот этих 100 там венчурных капиталистов. Но он не просто в списке топ венчурных капиталистов, он реально миллиардер еще, помимо всего прочего. И он был в списке получения коммуникации по поводу авиации, ну, уже, наверное, лет 10. Письма в никуда, открывает никуда. И спустя ему возрастной гедонизм под 50 рассылка Global 7500, новый. Ой, а сколько стоит? А какие условия? Я говорю, о, созрел. То есть есть некий возрастной гедонизм, который у, у, укоренен в капитализации, когда у тебя реально есть кэш, и в этот момент люди начинают все равно, так или иначе, потреблять э, товары, соответствующие их представлению о текущем статусе. Просто происходит это теперь значительно позже, потому что у тебя много очень виртуальных денег. У тебя нет кэша. Поэтому те старые деньги, у людей был кэш. Они продали миллион баррелей нефти, у них кэш. Сауды, почему у них там такой дурдом? Потому что они сидят на кэше. Они не знают, куда его присобачить. И поэтому они могут этот кэш превращать в товары и услуги. И это как будто бы закономерная эволюция. Когда же ты говоришь о том, что тебе это не надо, да блин, ты просто не дорос еще до этого, перестань говорить, что тебе не надо. Скажи, да, я очень хочу, но не могу. И вот это честный разговор закрыт со мной тогда. Я говорю, ну блин, понятно, чувак, но у тебя хоть шансы есть купить этот стрим? У меня даже шансов нет, потому что у меня компании нету. На это двигателя, который может с какой-то момент времени дорасти, чтобы достаточно ты мог оттуда взять, на удовлетворение своих потребностей. Вот это честная беседа. А когда мне момент, когда человека дырявые карманы, но раздутая капитализация и какая то нереальная оборот говорит, что я не хочу этого, но приезжая в Дубай и на пути в Дубай его вправе в джете фотографировать. Зачем ты фотографируешь, если это не является ценностью? Вот зачем? Ой, я все, что угодно. Правильно. Это ложь. И поэтому весь новый предпринимательский сегмент – это лживые люди по отношению к своим эгоистическим потребностям. Вот тебе а, вот новая… То есть первая характеристика Я новой… Я уже люди, думал, что мы такой-то кистальп у тебя закрыли, а тут
0: опять… <свят> да вообще, на самом деле, они все вон
1: и Первое, первое – отсутствие яиц, второе – лживость по отношению к своим эгоистическим потребностям. Так, хорошо. Месседж мы в это комьюнити <свят> послали.
0: Значит, ребята, задумайтесь, что у вас с яйцами и не врете ли вы себе
1: Во, Вот этот <свят> месседж. Ну, я не знаю, может быть, это моя идиотская... Живи не положи. Да. Ну, Согласен. Просто, ну, просто я встречал людей разных, понимаешь? вот как бы Людей, которые действительно могут... Да Я понял, любить. у тебя
0: наболело. Да, да. Я, ну, я выслушал. Ну, ну понимаешь,
1: да? да? Просто когда ты видишь реальных людей, которые не стесняются этого, и те, которые не могут... Слушай, но... ну
0: я вообще от людей не жду какой-то рациональности. Я вообще, ну, как бы вот, жизни... Ну, я не знаю, первую часть жизни я жил, у меня вот хотелось чему-то соответствовать. Я видел вот эти стабильные социальные системы, что вот есть ранги, что они незыблемые, как минимум наше поколение продержится. А, а сейчас я вижу, как мир посыпался этот старый, и вот эти все монстры, вот эти все титаны, ну, они как-то стали относительны. Ну, вот я не знаю, есть... Ну, как бы обнаружил, что счастье-то вообще в другом, не в этом, а в том, что ты строишь, не в том, что ты берешь, к чему-то ты а, приспосабливаешься, о, я воспитан, что вот это круто, ну, и ты правильно ловишь, хорошо, но это, видишь, стоит дорого, а вот иди заработай денег и купи себе ламборгини или яхту. Ну, окей, куча людей берут, так и делают, они потом обнаруживают. Я плаваю на этой лодке в океане, мне не с кем поговорить, и что-то счастливое. Правильно! И вот это...
1: И продают эту яхту. Совершенно верно, но ты должен это прожить. Ты не можешь сказать, что у меня есть друг Вася, он купил яхту, и она ему не понравилась, на ее продал. Нет к
0: приходим? Как сделать этот триллион или миллион долларов?
1: Вопрос то, что как бы, если говорить о пирамиде... Ресурсы-то ограничены? Естественно. И Если говорить об этом, медленно. что нужно дорасти до пика, чтобы сказать, что это не имеет значения. Если ты не дорос до этого, то а -а -а. ты не вправе судить. Слушай, у меня, знаешь, на языке все время вертится вот этот фильм, прекрасный, Человек, который изменил все,
0: или "Манибол" он по-английски mm -hmm. называется. Mm -hmm. Вот обратим внимание концовку, когда вот этому человеку, который реально изобрел гейм вот да, вот в этой индустрии э, бейсбола который за счет а, оцифровки команды из а, плохой команды достиг второго места и выиграл усильный в лиге, да? ему потом в конце делают офер, ну все, теперь ты шел к тому, что ты всю жизнь мечтал, ты можешь стать генеральным тренером и тренировать вот эту там по-моему Нью-Йорк, а, нью-йоркскую вот эту команду или еще какую-то, но очень крупную. И он отказывается. Ему предлагают огромный гонорар, и он говорит, он понимает, это не его путь. И вот то, о чем ты говоришь, вот дорасти до этой вершины, и потом
1: поймешь, что тебе это не надо, и окей. Вот, они а на начало, как бы, я туда не пойду, потому что там ничего хорошего нет. Как ты знаешь? Ты, а, ты то, даже что не побеждает при... неудачники, не имеет никакого значения. Давай не будем тратить. Его. А, ну вот, ну вот тогда получается, что еще?
0: Нет, ну смотри.
1: если... Если, Если человек говорит тебе об этом, то в какой-то мере он как бы условно неудачник и оправдывает свою неудачу. Ну, я не знаю, мне вот мнение не всех интересно.
0: Я же смотрю, что за человеком стоит. Кого-то я готов слушать часами. А кто-то мне вот сразу вот неинтересно. Мне понятно, что он скажет. Ну, потому что что, я пойду проверять, это фейки, не фейки? Нет, я свою жизнь на это тратить не хочу. Я лучше послушаю людей, которые чего-то за ними стоит, понимаешь? И я могу через них а, к этому мышлению а, при присоединиться. Для, для меня это... этих
1: людей очень мало. То есть их, они как бы это единичные. А, э, ну, как, может быть. И это и хорошо. Я же совсем. Нет, это не успею, хорошо. Потому... Но вопрос в том, что смотри, получается так, что есть в нашем мире, вот смотри, допустим, есть, ну, какие-то лидеры, э -э, как бы такого, как бы скрещенный интеллектуально технологически, как-то социально. Вот они как-то они они понимают, как устроено это волокно реальности. Они вплетают туда очень грамотно, не, не без ошибок что-то. Вот. Но получается так, что они, как бы становясь бенчмарками, для других людей, из ролевых моделей, как бы становятся теми, как бы они начинают вести себя так, что как будто бы они стоят с ним на одной ступени. Ну вот ты не встречал в, в окружении ну, предпринимателей... Как... о том, что быть а не казаться, да? Ну ты... да, ну то есть сейчас человеком, он говорит прямо его риторика, его вот его тезаурус, его понятийный аппарат с позиции человека, который как бы, блин, ну не знаю, ворочит реально чем-то очень крупным. Я как бы... Почему и стало сложно? Потому что что дает этому человеку основание, так говорить? Основание то, что он, значит, как бы вправе... Ну сейчас заткнуть mm -hmm. сложно кого-то, да? То есть я просто хочу и говорю... Либо действительно за этим что-то есть. А когда мне говорят, ну слушай, ну у меня оборот там, блядь, не знаю, 100 миллионов долларов, я говорю, ну супер. Ну я считываю, не знаю, какую-то вот
0: энергию или подачу, кто-то это харизма, не знаю, но такая энергия от человека исходит, ты ее даже чувствуешь, когда он рта не открыл. Вот он просто в помещение входит, и вроде что-то вот вытягивается.
1: Попробуй более подробно объяснить это чувство. Вот Как ты именно оно у тебя распаковывается? Ну, то есть просто зашел, что за энергия, как он выглядит, что у него, что, что, что твоя система распознавания в нем считывает, что ты понимаешь, что вот там есть и харизма, и там нету булщиты, и mm -hmm. там действительно это вот альфа зашла.
0: Ну, вот,
1: не знаю, ты
0: встречал когда-нибудь вот на, на расстоянии 40 сантиметров, вот, глаза в глаза? лауреату Нобелевской премии.
1: Ну, у меня вот на подкасте... Просто
0: вот, вот есть разница, как ты смотришь в глаза вот, лауреату Нобелевской премии и обычному человеку. Вот есть какая-то энергия. Прям за...
1: Подожди, давай так, вот давай ментальный эксперимент. Значит, возьмем, он, не знаю, был ли он достойно Нобелевской премии или математик ты из России, вот такой с дикими волосами. Такой бомжеватого вида, как его зовут? А Я внешне их не, не знаю. Ну, общем, не смотри, видел. если ты в курсе, вот тут очень важный момент, потому что у нас есть когнитивное искажение. Если мы сидим в комнате и заходит кто-то, ну, там, знаешь, как это раньше было при дворе, а теперь заходит лауреат Нобелевской премии, господин, там, не знаю, Купкин. И все заходят, и вот эта аура того, что он является носителем Нобелевской премии как бы как леер вокруг этого человека, и ты в рамках своей вот этой условно ну, как бы, когнитивного искажения начинаешь видеть того, что там как бы нету. Вот если ты встретился с этим человеком просто на лавочке, и вот он вот такого бомжеватого вида, и ты не в курсе, кто он такой, он не говорит тебе, что он лареат премии Нобелевской и так далее, mm -hmm. ты с ним начинаешь разговаривать то будет ли вот это вот ощущение такого доминирования моментально, без как бы осознания статуса?
0: Вот э, хороший вопрос, не знаю, потому что вот я встречался тет -а -тет, когда к нам приезжал э, с Олженицын.
1: У нас школа слишком в Слишком перегружен концепт. Он слишком перегружен. Ты не можешь вообще разговаривать с ним, от, отрицая фамилию конечно, и все, что конечно. с этим связано. И я, когда
0: глаза его бездонные увидел, я просто смотрел, как, какие ужасы он видел ну, на своих глазах. Мне прям... Я прям этот, вот эти доли секунды, ну не знаю, несколько секунд мы стояли, смотрели друг на друга. Я как будто меня рентгеном
1: просветил. Ну, кого-то бабушка такая или дедушка, которые прошли через концлагеря, через эти. У да, меня вон... да. сейчас, вот, когда а, ходишь. А там... Второй пример: э, я видел, когда
0: при, приезжает, вот знаешь, э, Представь, ты попадаешь на мировой конгресс, куда собираются там, лучшие там, святые отцы, там, владельцы газет проходов, крупные ученые, экономисты, социологи. И вот на все у нас были такие, диалог цивилизации был такой форум, World Public Forum. И там со всего мира съезжались политики, экономисты, и вот в какой-то момент ты находишься в зале, там больше ста человек, со всеми общаются, все ходят, а потом раз и что-то меняется. И никаких фанфар не было, никакого объявления, а просто кто-то появился в зале и, и что-то микро вот твоя нервная система считывает. Что немножко поменялось вот это социальное пространство. Да, и правильно. люди как-то по-другому задвигались.
1: Потому что кто-то его узнал, понимать, и ты смотрел. Они отреагировали. Да, и ты вошел... отреагировал на то, как отреагировали да. другие. Да да, 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 да. Это прям ткань такая. Да, но видишь, это все связано с тем, что ты, ты реагируешь на изменения, нет, вот в этом-то вся фишка, что ты, у тебя натренированная, как бы, во-первых, если ты там не бываешь, что ты не можешь почувствовать это изменение. Это вообще часто бывает, когда есть какое-то, допустим, публичное мероприятие, какой-нибудь закрытый там, не знаю, благотворительный вечер, какой-то ивент, и там есть два-три человека, на которых пришли все остальные. И вот когда они появляются, если ты не знаешь, у меня однажды было я какая-то тусовка, и там Полсон пришел. Я вообще, знаете, не знаю, кто такой Полсон. В Криму кто такой. И знаешь, мне такой, кто? О, 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 пришел. Я говорю, кто пришел? Вон он, он кто? И пальцем тыкает. Я говорю, вообще не понимаю. То есть у меня нету системы распознавания. Какой-то чувачок, я потом к нему присмотрелся, потом прочитал, да, это, которые там все вот эти вот всякие там эти пакеты из этих моргиджей, запакованные, перепакованные, которые привели к тому, что произошел финансовый кризис. Как бы этот чувак, я знать не знал, кто он такой. Если бы не кто-то, кто вот так стал там, он хотел пробраться к нему поближе к телу и какую-то херню там ему неинтересную для него рассказать, я бы никогда в жизни не почувствовал. Вопрос в том, что то, о чем мы говорим, это когда нету контекста, нету изменения общества, потому что кто-то кого-то узнал, и эта волна узнавания пошла, и ты увидел, что люди насторожились, пристальный взгляд. А когда ты просто встречаешь человека, и ты видишь в его глазах, что нет, я как бы лучше буду молчать, потому что это альфа, во всех отношениях он меня сожрет. Вот, вот, понимаешь, вот это важно. А у меня, что... а у меня другие, другие
0: ощущения. У меня, знаешь, такое ощущение, как будто тебя за позвоночник вот так вот подвесили, потянули, и ты выгляд... выходишь такой вот вытянутый. И ты же понимаешь, что ты разговор такой, как с обычным человеком, тебе ровнее, да, по-другому будешь вести, ты другие темы будешь говорить, даже твоя речь изменится, даже, может быть, голос изменится. И какое-то время после общения с таким человеком, вот кого ты называешь альфа или кто там выше тебя, мощнее тебя, ты чувствуешь в теле, что ты, как будто тебя вытянули. Ты еще какое-то время живешь, и, и ты себе такой, что, вот что-то в тебе поменялось такое. Вот это интересно. Я ловил а -а -а. себе.
1: Вот это, в этом-то вся и фишка, потому что это тебя как бы вытягивает на этаж повыше. То есть ты все равно пытаешься соответствовать вот как бы этому, да. Ну, то, есть, ты как бы... то есть это, ну, как, да, это у... как выгоднее у тренироваться с более сильными спортсменами, атлетами, потому что через их профессионализм, ты как бы становишься лучше. То есть бредово тренироваться с теми, кто хуже тебя. Вот. Но вот это чувство, оно, не, оно, оно как бы не поддельно. Если мы с тобой сейчас об одном и том mm -hmm. же говорим, каждый из нас его может чувствовать по-разному, его невозможно сфейкнуть. То есть, да. И поэтому ты либо чувствуешь, либо нет. Когда человек приходит к тебе и говорит, что я альфа, а ты говоришь, М -м, я видел альфу, ты нет. Uh -huh. И вот, вот это, то есть я, ну, то есть это не моя э, какая-то цинизм, мое дебилизм, мое там еще что-то. Я просто встречался с людьми, где как бы яички съеживаются во всех отношениях. Не только страшно, что какой-то громозека, а вот альфа брейн, альфа мейл. И ты знаешь, как ты в зависимости от столкновения с этим человеком, причем без вот этой накрутки публичный да паблик. Потому что паблик может тебя очень сильно накрутить. Мне вот недавно был разговор с замечательной Женей, она мне рассказывала, говорит, мы пришли там в Дубай, и там, значит, такая подводка, О, это там Чифовстав, президент там Соединенных Штатов, с такой подводкой ты приходишь, как бы, фиг его знает, может быть, действительно и так. И ты начинаешь уже как бы думать об этом человеке с позиции, ну быстренько не загуглишь, ведь там вы же не представили. А когда ты вот просто встречаешь и просто это чувствуешь, без вот этого паблика, без какого-то ореола. Вот ты сейчас не сможешь встретиться ни с Сукербергом, ни с Илоном Маском, а не, не включая всю вот эту медийную прослойку, которая формирует твое представление об этом человеке? Попробуй вот это выключить. Я не знаю, что надо сожрать, чтобы как бы прийти и сказать, не похер вообще, кто ты. Мы сейчас нет, тобой начинаем ну, с чистого не, листа. Нет, не похер, но ты
0: рефлектируешь, что у тебя ярлык определенный в сознании есть. Ну, эти когнитивные искажения, они будут. Выключить, выключить. Чик, чик, Но дальше ты когда, ты, ты, когда начинаешь разговаривать с этим человеком, смотришь, как он тебе отвечает, смотришь, что в тебе меняется, что тебя интересует, что тебя задевает. И э, ты как бы, ну вот то, что мы называем рефлексией, ты как бы смотришь на себя и на свой диалог со стороны. И э, реконструируешь с тем, что ты знал. И оказывается, что человек что-то тебе новое открывает, о чем ты не думал. Ты думал, что у него там вот, вот этот набор лейблов, а он тебе говорит о каком-то практическом вопросе. Как я не знаю, я там к министру молодежи Канады подошел и думал: он мне сейчас такую конструкцию страновую проработать с молодежью. Я тогда занимался молодежным проектом, вернет. А он вообще по, от, на меня отреагировал, как будто я с его вот сосед. И он мне просто по-простому говорит, слушай, вот телефон, вот туда позвони, вот там тебе помогут, вот это, вот это сделают, потом вот это туда напиши, вот это мой помощник, туда-туда, он, он тут же решил мой вопрос. Хотя я, я вот не представлял, не строю, вот ничего. у нас в России стейтсман, да, это вот государственные люди, они какие-то вот такие вот все там на третьем этаже. Ну Но... и неважно, смотри, я-то я реконструирую что? Какая деятельность стоит, что человек так отвечает и так реагирует, так говорит? И, и это все собираю в картину. И мне становится интересно, я через разговор с ним попадаю в его систему деятельности. И меня поражает, что ну, как бы открывается целый новый мир. Не тот, который на медийном таком на экране, да, там, что я про человек знаю, а другой мир.
1: Ну, вот это интересно. Понимаешь, вот тут тоже очень любопытно. Ты сейчас описываешь этот кейс, а вот представь себе: ну, то есть, как бы, что этому человеку, то, что он тебе сказал. То есть, во-первых, то, что может быть он тебя просто так интеллигентно отшил, как бы может давая быть. тебе некую а иллюзию быть, того, так. что он решил Привет. твою проблему. Позвони да? тому-то, секретарь что-то, и это же самое важное. Вот мне больше всего нравится, знаешь, когда, типа, был момент времени, когда, знаешь, как бы были какие-то интродакшены в моей жизни. И знаешь, и я говорю, ну ладно, звони вот тебе там. И как бы человек загорается, он думает, что то, что этот момент как бы ему предоставлен, у него все будет классно. Он уже все, переехал на квартиру подороже, он уже там, знаешь, как бы, уже какие-то свои проблемы решил. На самом деле нет. То, что тебе куда-то дали возможность позвонить, еще не факт, что твоя проблема будет решена, потому что тебе нужно рассказать эту историю, и потом тебе могу сказать, типа, спасибо, но нет. Поэтому как, этим людям ничего не стоит это сказать. То есть, как бы, иногда кажется, что кто-то, как бы находясь на этом уровне, будет вести себя каким-то очень специфическим образом. Но это вопрос ведь человека, то есть мы на, на этот этаж, люди могут прийти разными путями. Кто-то через эмпатию, кто-то через там, подсиживание, кто-то через что-то, у кого какие сильные стороны. Кто-то может быть вот за счет вот такого, как бы, знаешь, создания образа такого эмпатичного, услужливого лерка, который как бы всем как будто бы помогает, но по факту вообще мир не меняется от этого. Ну да, секретарша что-то позвонил. Решился твой вопрос? Было там какое-то значение того, что этот человек тебе что-то, как бы дал тебе какой-то... Да, но смотри, вопрос? какая была прибыль.
0: Конечно, я не, не решал свой вопрос таким образом. Но я увидел, как человек, за ним образец, что он добился своего вот этого положения, какие проекты он сделал. И для меня это теперь, ну, как бы знание, бенчмарк.
1: Я, как бы, ну, я не понял как бы основной идеи. Ну да, ну, таких людей ведь достаточно много, которые достигают своих целей, ну, ставят, реализуют проекты. Я говорю о другом.
0: Прибыль в том, что ты э, через э, разговор, через общение входишь в тот деятельностный мир э, той сферы, которую ты осваиваешь. И помимо того, что мы обсудили, да, за Альфами есть другая энергетика, окей, мы ее чувствуем, есть вот, э, реальный гешефт который ты э, из этого берешь. И он говорит, и он, да, ты прав, он действительно не в том, что э, я, я там решил какой-то вопрос. Я мог бы и просто ему в офис позвонить, может быть, не и так помогли.
1: <звы> все бы <все> было бы приблизительно <звы> то же самое, без этого личного контакта. Да. но мне понравилась э, его манера.
0: Правильно, в но в этом-то и
1: всей фишка. Они делают так, что они нравятся. Это умение нравиться, и причем нравится всем. Он mm -hmm. тебя моментально считал. Он знает: Так, я с ним буду вести себя так, я ему понравлюсь. С кем-то, кто mm -hmm. пришел другого плана, он будет вести себя так, как они нравятся. Мы, они на рынке, нравятся людям. Это политика. Если ты не нравишься людям, то mm -hmm. как бы ты проигрываешь. Соответственно, просто вопрос в том, что когда ты видишь вот за этой искренностью, которая кажется тебе искренностью, как ты знаешь, что это не тонкая манипуляция людей, которых норма вести себя так, на другом уровне. Я когда первый раз попал в более-менее приличное общество, я, я с закрытым ртом чувствовался просто дегенератом. Я говорю, если я рот открою, это будет вообще просто конченная фиаско. Со мной люди разговаривали просто звуками. Типа, Марк, а что вы, где вы учились? Я говорю, ну там-то, там-то. Хм. И это, хм, это лучше бы я по морде получил, знаешь, от кого-нибудь, чем это хм, вот это вот такое вот. Поэтому, ты знаешь, вопрос в том, что если есть какая-то заинтересованность и нет заинтересованности, вот люди ведут себя по-разному. И вот именно умение как бы выключить вот эту, как бы, понимаешь, вот тут сникается фишка в чем? Что если ты я мечтаю научиться этого, я не умею. Когда ты разговариваешь с человеком, и он понимает, что это разговор как бы с человеком, а не с набором тегов, которые тебя формируют твой паблик профайл. Mm -hmm. Вот как бы, знаешь, вот как бы сложно разговаривать с человеком, когда он там Нобелевский лауреат. Ну, то есть, камон, Слушай, ну это уже очень как бы тяжело, потому что за ним стоит большая академическая школа, да. Но он помимо этого еще ведь человек, mm -hmm. то есть, если ты как бы берешь, ну, что мне с ним конкурировать на этом поле, он всю жизнь на это положил, это смешно просто, вот, но когда ты обращаешься к человеку, как бы не э, подламываясь под его регалии, под его вот этот вот какой-то там набор из вот этих вот наград, которые он в жизни сделал, и обращаешься к нему напрямую, вот это как бы... Ну, такая, как бы, очень искренняя форма беседы, и если у тебя это получилось сделать без вот этого, как бы, ну, знаешь, как бы, сфальшивил, либо слебезил, mm -hmm. как бы вот то... С детской непосредственностью. Ну, лишь. да, ну, детская непосредственность тоже, знаешь, mm -hmm. как бы, вот именно правильный какой-то mm -hmm.
0: ну, да, да, понимаю, о чем ты говоришь. Совершенно uh, другой
1: формат беседы. Но просто это невозможно с некоторыми людьми сделать, они не прошибаем.
0: Да, бронзовец.
1: Это <смех> ну, такое слово. Просто слишком ты для них мелок. То есть я встречался с людьми, которые просто смотрели сквозь меня. Ну, значит, вам нету взаимного ценности. Не, не, не взаимной ценности, просто мелкий. Ну, то есть как бы э, вот есть ощущение... А эти люди почему успешны в, в какой-то мере? Потому что они как бы у них есть вот это вот чутье звериное. Они знают, что вот у тебя есть паунд крови, который можно выпить и что то от тебя взять. Они это почувствуют значит, ну, Если там нет ничего, то они смотрят просто, как, так, как вообще получилось так, что этот человек попал в мою орбиту, кто накосячил, какого хрена вообще здесь происходит, и это, это означает первый сигнал для тебя, так, ты недостаточно кьюб, чтобы вообще с этим человеком разговаривать, и поэтому, когда кто-то там говорит, слушай, блин, я бы хотел Илоном Маском встретиться, я бы там на про своем проекте рассказал, я говорю, блядь, ну с чего ты взял? что у тебя твоя вот эта верхнеуровневая надроченность на свою идею, вот это то, как ты кайфуешь от этого, хоть сколько-то будет для него хоть что-то значить. А я по-другому
0: скажу. Давай пойдем и сделаем тебе проект, который будет интересен маску.
1: Как ты знаешь? Вот это челлендж. Как, вот ты, это знаешь? Челлендж. как это ты знаешь? Это вызов. Я понял, что это вызов. Как ты можешь быть уверен в том, что ты вообще в состоянии сделать подобный проект? Верь в себя. А. Знаю, Павел, я знаешь как-то, ну, с тем, что. Иногда... Не, но ну, если
0: этого нет, тогда что? Тогда ну не, ну просто так... иногда бывает,
1: вот я не знаю, бывало у тебя такое в такой жизни или нет, но вот ты бываешь чему то эксцити, знаешь, как это, блин, какая классная мысль, какая классная идея, ты реально прямо внутренне в восторге находишься. От самого себя, от того, да, что... Вот прям, прям конкретный кейс.
0: Заходишь ты в LinkedIn, находишь фаундера, там, стартап, который там на твоем радаре высветился. Смотришь, о, прикольный чувак. И ты ему можешь написать прямо в директ, и он тебе ответит. А ты тут себя ловишь на мысли, блин, а что ты я ему скажу, какой вопрос задам. И вот это тебя мотивирует. Это заставляет тебя пойти, думать и смотреть, какой у тебя есть интересный кейс, какое интересное предложение, какой интересный вопрос тебя интересует, и может быть его интересует. Вот. И с ним вот вступить ты, ты в коммуникацию.
1: Если ты созда... формируешь вопрос, который тебя… Вот тут же ваша Если это социальная инженерия, что мне, может быть, это неинтересно, я, может быть, вообще в этом не понимаю, но я создал запрос, который потенциально может быть интересен этому человеку. Он может быть ему потенциально быть интересен. У меня были такие случаи, когда я что-то такого нагнал, выдумывал, что человек со мной решил поговорить, начал со мной говорить и понял, что я вообще не просто я не, я не знаю, о чем я говорю. То есть я просто выдумал эту проблематику. Это тоже отлично. Ты это понял, отлично. ты ушел. Разговор просто прекратился после там, трех минут сказали, что ну да, мы поняли, у вас все как бы очень примитивно. Возвращайтесь, когда ну, это от, будет реально.
0: Отлично, то, что ты сделаешь после этого разговора. У тебя, как только После ты увидел зону ты своей некомпетентности, ты можешь узнать больше. Ты да. теперь да. видишь, о, блин, а в этом я ничего не... не я не изначально понимаю. это знал. И я это же выдумывал
1: очень... это.
0: Так большинство людей просто про себя и выдумают, что они в чем-то разбираются, пока они не вступят в коммуникацию и не, и не начнут делать.
1: Да, но вот в этом-то вся я, я и я говорю, что когда мы сейчас, чтобы не вот исти путем искусственного создания запроса, а когда ты органически в чем-то интересуешься, и это отзывается. Uh -huh. Здесь вы с ним всегда на одной волне, потому что здесь нет uh -huh. какой-то правильной, неправильной точки зрения. Я искренне uh -huh. в этом заинтересован. Во, вот это и, самое крутое. Да. Человек говорит, слушай, да. И тут у тебя с ним настоящий разговор. Неважно, какой он академик. И обрати внимание, у него денег. А, а при каких условиях еще тебе эти люди ответят? То есть посчитают твой
0: запрос интересным себе. Некоторые отвечают, некоторые не отвечают. И вот для меня это маркер. Я разные свои идеи отправляю разным людям. У меня есть несколько людей, которые являются долларовыми миллиардерами. И я смотрю, на какие-то они вообще, ну, игнор просто. А на какие-то, о, что-что, интересно, расскажи больше. Да-да-да, есть еще вот такой-то кейс. И я для себя делаю такой чекап. Какие-то направления для меня, ну... Я их выдумал, они неинтересны, не, не перспективные. А люди, которые включены в эти круги коммуникации, имеют доступ к этому капиталу, у них другое знание. Я для себя делаю такую ревизию. Из того, что я делаю и думаю,
1: что из этого круто, современно, перспективно и вообще кому бы интересно. Ну вот, но fake it till you make it, то есть что-то создал гипотезу, увидел, что эта гипотеза как бы резонирует с кем-то, кто потенциально является носителем ресурса либо подключен к этому пузырю, и получается дальше ты начинаешь себя натягивать на тот самый экспертный уровень, чтобы соответствовать как бы тому запросу, который ты сделал в рамках этой гипотезы. И
0: ты начинаешь напитывать
1: новое знание. Ну вот, ну только, видишь, и... это все как бы чувствуется
0: сразу же. Это есть... очень важная штука. То окружение, то на кого ты тратишь время, с кем ты разговариваешь, очень сильно на тебя влияет.
1: Естественно, но вот как бы есть ли у тебя те самые 10 тысяч часов, чтобы дотянуть тебя до того реального экспертности, а не просто что-то прочитал, две статьи, две новости и пришел разговаривать на эту тему. Вот это чувствуется глубина. Вот сколько ты в этой роли, насколько ты зрел, Насколько mm -hmm. ты зрел в этой идее? Она появилась вчера, и как бы она была настолько excited, ты сразу же запульнул, сразу же получил человек, который заинтересован в этом, а дальше ты пришел, oh, и ты
0: пустой. Это... Способности
1: генерировать идеи у разных людей разные, у меня они очень Да, редко. но вот фонтанировать идеями ты можешь сколько угодно. Вопрос в том, нет, что я идеи... не могу. Ну, нет, я имею в виду, даже если бы мог. Я имею mm -hmm. в виду, что даже те, кто это делают с какой-то там невероятной чистотой. Вопрос в том, что идея какая бы ни была она классная, она может сразу отозваться в людях. Вопрос в том, что ты в этой идее сам не зрел.
0: А я другой вопрос слышу. А стоит ли тебе инвестировать вообще в это? Ну, то есть тебе продолжать дальше расти, ну, как бы набираться, инвестировать свое время, усилия, ресурсы в это? Или оставить это? Ну, то есть как найти такие темы, которые тебя будут двигать сильнее, быстрее, в которые стоит вкладываться? Потому что их, их, их действительно избыток.
1: Супер вопрос. И, и причем еще самое, что важное, что представь себе, что есть многообразие идей, которые могут резонировать с какими-то сильными пауэрплеерами, но ни одна из них не является той, которая тебя выведет на правильную траекторию. Потому что для того, чтобы, допустим, я решил, что я стану боксером профессиональным. Условно, да? Но у меня нету, как бы таланта и необходимой физики, чтобы стать действительно тем, кем я хочу стать. Но в силу того, что я просто выбрал какой-то правильный путь, он срезонировал с какими-то игрока, ну, игроками на этом поле и сказали, да, классно, давай посмотрим, что из этого можно сделать. Я могу в эту историю прыгнуть, и в конечном итоге я потрачу свое время и не приду ни более-менее значимому результату. Поэтому не все, что резонирует с твоими идеями, является неким как бы основанием двигаться в этом направлении. И понять, что как бы на что во что стоит инвестировать, это какой-то, мне кажется, пфф, не знаю, какой-то уже вуду. Ну, то есть это как на уровне чего-то, что вообще сложно как бы оцифровать. Что сложно? Твое тело
0: тебе это подскажет. Если тебя это зажигает, для тебя это драйвит, ты после этого не забыл, не отмахнулся, а пошел читать книги, спрашивать у людей, кайф, значит,
1: триггер Подожди, да бывают случаи как-то так. У меня что-то зажигает, но это вообще ни у кого не отзывается. И получается так, что так, погоди, стоп, получается как бы, либо, ну, то есть, понятно, что это, в моем случае, это самый распространенный сценарий, то есть, когда что-то, нравящееся мне, абсолютно нахер никому не интересно. Ну, бывает такое, да, разные
0: мысли приходят в голову, но это хороший фильтр об других, ну, понимаешь, как бы идеи имеют шанс случаться, чем больше людей ты туда включишь, чем больше у тебя стейкхолдеров, тем круче у тебя проект. Чем больше интересантов, чем больше людей тоже это интересует,
1: тем больше вероятность, что ты достигнешь результата. Видишь, ну, я понимаю, что ты спешил, последний тезис. Смотри, что для того, нет, чтобы... Нет, нет. А, просто нет? А, просто удается, смотри, нет. просто идея в том, что, ну вот очень, ну не знаю, мне хотелось бы, чтобы ты как-то артикулированную эту мысль развил дальше. Вот для того, чтобы у тебя стало больше интересантов, то есть как бы тебе нужно, для того, чтобы как бы обтачивать свои идеи, тебе нужно большую паству, так? Ну то есть для того, если ты органически, вокруг тебя паства не образуется, знаешь, бывают люди такие магниты, они что-то скажут, и вокруг них сразу же там — Харизматики. — Харизматики. Mm -hmm. Ну, не знаю, может быть, еще что-то там. Я думаю, что это только харизма. Вот. Ну, okay. Получается так, что если у тебя органически не получается, тебе сначала, чтобы обтачивать, нужно сформировать какую-то вокруг себя комьюнити. Чтобы формировать вокруг себя комьюнити, ты должен, получается, с каждым микроитеракцией, чтобы каждого человека подсаживать на вот эту какую-то форму коммуникации. И дальше начинается то, что ты в момент построения сообщества начинаешь заигрывать с этим сообществом, микрируя их желания, их потреб... начинаешь им нравиться. И как mm -hmm. только ты им понравился, вокруг тебя сформировалось сообщество, ты не можешь выдавать им идеи, которые им не нравятся. Mm -hmm. А те идеи, которые я хотел бы выдавать, они будут стопудовые им не нравятся. Тогда нахрена мне строить сообщество? Который mm -hmm. будет изначально отвергать мои идеи, если органически mm -hmm. мои идеи никто не, ну, не, не обрастает какой-то пастой Ну, я думаю, что у специалистов по комьюнити-менеджменту есть
0: свой профессиональный ответ, как они с этим работают. Я могу сказать на своем уровне, в своей жизни я несколько разных щупалец и разных своих аватаров просовываю в среды разные. Uh -huh. Именно для того, чтобы не выгорать. Вот у меня есть круг коммуникации, связанный с предпринимателем. У меня есть круг коммуникации, связанный с чиновниками и работниками госкорпорации. Это другого класса люди. Я с ними обсуждаю другие темы. У меня есть э, люди, которые младше меня, ну, например, 20-летние да, вот мне сейчас 43. Вот, то, о чем думают 20-летние, они вообще другие вопросы задают, у них другие паттерны, и с ними общаться важно. И те люди, которые старше. И когда у тебя, ты как осьминог, разные щупальца в разные сообщества проник, то ты понимаешь, что ну, ты не являешься заложником одного, что вот я создал свою пасту, а теперь я вынужден им до конца жизни говорить то, что им интересно. Мне Я так от этого выгораю. Мне неинтересно, и я сам уже как бы опустошаюсь от этого. Поэтому мне интереснее в разных сообществах набирать какую-то эссенцию знания, а потом ее синтезировать в своих проектах.
1: Нет, это я понял. Но получается, как бы э -э, эти баблы, в которые ты запускаешь своего аватара, это как бы некий как бы, ну, засланный э -э, как бы исследователь рынка, который как-то считывает информацию. То есть ты я не... разные
0: аватары строю. Иногда я говорю: вот, смотри, если человек предприниматель, есть такого типа идея. И он меня там говорит: Да, не, ну, это фигня, о, нет, а это интересно, или нет, это не фигня, но ты не на тот плацдарм смотришь, это надо сюда применять. То есть я конструирую для него такого аватарчика который с которым ему ну, с которым да, но он тебя, работать. получается
1: пере, перенаправляет с точки зрения траектории развития твоей мысли Ну да он в какой-то момент эта мысль больше не твоя он это не может... я ж... ну конечно да но в этом вот, сложность я вот я, я пробовал жить таким путем слишком много энергии троится чтобы писать себе что тебя вот есть условно очень грубо прозвучит но есть некий правильный mindset предпринимательского мышления положенный на географию и, ну, то есть, вот, как бы вот ты, если Интересно. находишься в нужной географии, у тебя есть правильный майндсет, как бы, ну, не знаю, каким-то случайно, не случайным образом сформированный, плюс ниша применения твоих способностей, ты будешь успешным. Теперь представь себе: я смотрю на многообразие этих способностей, этих ниш, локаций и областей применения каких-то способностей, своих интеллектуальных никаких. Я понимаю, что чтобы там соответствовать образу успешности, у меня нужно слишком сильно менять себя, слишком сильно менять траекторию своей мысли, чтобы соответствовать успешности в этом направлении. Я uh -huh. понимаю, что я буду всю свою энергию тратить на то, чтобы подстраиваться под необходимый бенчмарк, а уже uh -huh. потом только работать. То есть, представь себе, что ты сначала пришел, на тебя надевают железный макинтош, такой как бум, чтобы соответствовать, как бы достраивать свой как бы экзоскелет до неких требований этой силы, интеллектуальности, еще чего-то среднего уровня человека там. Так? Ну, то есть ты пришел, а там все сильно. тебе нужно надеть на себя железяку эту, и целый день ходить в этой железяке, чтобы делать ровно то же самое, что эти люди делают без. Соответственно, ты тратишь энергию в тот момент, когда они экстра энергию, которую ты потратил, на чтобы в железяке доходить, тратят на улучшение. И поэтому я думаю, так, а где же я могу, абсолютно не достраивая себя до какого-то бенчмарка, смог на полной энергии делать что-то? Я абсолютно не вижу вообще никаких для меня вариантов в этой жизни, кроме как просто продолжать паразитировать на том, что есть. Вот абсолютно... Смотри, мой ответ на это.
0: У меня специфическая жизненная траектория. И я, ну, мой источник социальной силы, который я получил в детстве, он связан вот с перемещениями, с путешествием. Я 10 раз менял школы, классы. И я из Европы в Азию переезжал и обратно. И для меня вот эта вот конструкция, которую я тебе описал, аватарчик там попутешествовал, там что-то взял, побежал туда, побежал туда, потом что-то слепил, она для меня естественна. Ну, как бы я от этого не выгораю, я от этого кайфую, я от этого получаю ресурс. У тебя жизнь э, могла по-другому сложиться, у тебя свой источник социальной силы. И э, если ты его актуализируешь, то тогда ты себя не предаешь, ты занимаешься своим, и тебе интересно. Поэтому у каждого человека надо смотреть траекторию, что у тебя, ну, какой у тебя механизм получения социальной силы, и его использовать в работе с сообществами.
1: Вот, видишь, получается так, что как бы это, это, это инструмента для извлечения этой социальной силы нет.
0: Нет, есть на платформе Space есть проект EndPath, там можно построить свою траекторию, построить гипотезу. А сидел, блин, я свой... вообще
1: в это не верю, все это дерьмо, блин. Сколько, сколько... А ты, проверь. ты знаешь, меня, я проверяю в реальности, не в виртуальной среде. Вот ты просто, ты же сам сказал, ты общаешься с большим количеством.
0: А там про реальность, там тебя препарируют, как бабочку вот так вот развесит, как ты можешь?
1: Как, как кто-то меня может препарировать? Я сам себя не могу препарировать.
0: Есть профессионалы.
1: Не, поверь мне. Вот смотри, вот тебе вот те пример. Допустим, а, вот взять даже подкаст. Очень простая проверка. Мне бывает, часто задают один и тот же вопрос. И я могу на один и тот же вопрос в зависимости от настроения, игривости, не знаю, там, собеседника отвечать абсолютно по-разному, и в какой-то момент Нет. ответ будет меня но, удовлетворять. Вот там защита от дурака стоит. Там же ты... Это не вопрос дурака, потому что нету... Это мор, постоянно морфирующая натура.
0: Нет, реакцию тела, соматику ты не подделаешь. Она считывается, Реакция она тела. очень много о тебе говорит.
1: Ну, вопрос в том, что представь себе, когда ты веришь в... в ты, вот, вот, вот эти аватары, которые ты запускаешь, они как? Они у тебя насколько зрелые личности? Ты можешь в них жить перманентно, в каждом из них? Либо Временно. ты устаешь? Сколько Временно. Времени? Они все временные. Ну, окей, ну сколько их. Чтобы... Ну, я и говорю, но тогда перманентно. Ты кто? Ты тот третий наблюдатель, который дирижирует, как бы такой некий такой, знаешь, кукловод, который эти аватары пушит в разные баблы и являешься основным бенефициаром, потому, что, сказал,
0: что человек это парламент птиц. Есть, представь в тебе птицы, и они все с друг другом разговаривают. И ты
1: вот, вот это такой кто? парламент. Окей, ты а? кто в этот? Вот ты вот это вот, как бы. Как бы чистый разум, вот это некое как бы сознание, которое... И вот это на...
0: сеть, да, сеть коммуникации разных узлов внутри тебя, разных конструкций.
1: Ну <свят> да, но ты чувствуешь, что вот эта штука сама по себе, она как бы, ее сложно как бы э, границы ей придать. Ну, то есть Мне как бы ты можешь описать тому... какого-то аватара, ты можешь сейчас, допустим, ты сейчас, оп, я говорю, расскажи о себе, и ты в этот момент не описываешь вот эту сущность, которая является как бы основой этого нетворка, внутренней организации ты, ты выбираешь какую-то либо одну роль либо какую-то скрещенную роль я и этот и этот и там и пятый и десятый ты не говоришь о своей вот этой вот как бы э, сущности как бы это о своем сознании и поэтому а когда...
0: твоя та которую ты конструируешь правильно то, то за ты что конструируешь ты конструируешь каждый день что-то свое каждый да, раз ты понимаешь что я я это строю мне это важно и это и реализуешь и это и есть
1: твое ядро не знаю, то, что ты как бы вот опять важно. Вот, я как бы очень сильно завидую людям, которые как бы могут что-то как бы важное вот, создать, вот, как бы знаешь, вот, вот, создать что-то какую-то концепцию важности и потом это важно реализовывать на путем каких-то невероятных затрат финансовых, временных, нервных и так далее. Я смотрю, ничего из того, что в моей голове создается, не является важным. Ну как бы Что значит важно? Важно для кого? Важно для меня? Да нет, не важно. Важно для мира? Вообще абсолютно не принципиально. Получается, что это некое как бы самонатаскивание на важность. То есть как эта важность действительно становится важностью. Кто-то говорит, вот мы обнаруживаем в этом волокне реальности, шероховатости проблематики, которые мы решаем за счет наших решений. А правда ли вы видите эти проблематики? Может быть, вы просто Слушай, вот как подсвечиваете вопрос. некие Нет. шероховатости, которые вдруг становятся проблематиками?
0: А, ну, ты задаешь вопрос про такую рационализацию, если здесь какая-то методика. Я читаю книги, пока не нашел ответа на этот вопрос. Mm -hmm. Но вот из последнего, что я читал «Триггеры», а, там а, автор ищет э, вот эти точки в жизни, которые, события с тобой происходят, после которых ты начинаешь менять свое поведение, свои привычки. И он говорит, а какие-то тебя меняют, и ты там встретил хорошего человека и тоже решил быть хорошим. А какие-то ты пропустил, и дальше и ходишь в свои конструкции. Я думал, он начнет сейчас задавать вопрос, а почему я это превращаю в триггер и решаю поменять себя. И у меня в жизни тоже были моменты. Какие-то меня меняли, а какие-то не меняли. Я, я пока у, ну, у него и сам еще ответ на этот вопрос э, не ответил, но это очень интересно.
1: Меня больше всего интересуют те, которые повлияли, но ты не заметил. Когда ты вот, ощущ... э... ощущение, что ты что-то поменялось, парадигмально ну, Как,
0: сдвиг... а как э, если это не отразилось в твоей Ну, ты какой-то 25-й кадр, то есть что-то увидел,
1: и тебя начало окоренить в другую сторону. Да, 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 такой наш невидимый пуш судьбы, ну или каких-то обстоятельств которые не считались, поскольку у тебя недостаточно тренированная нейронка, чтобы вычленять вот эти специфические паттерны, влияющие на траекторию твоего движения, поэтому ты не видишь, ты слеп. Но вот представь себе, что, допустим, у тебя отсутствует концепция чего-то, и ты, смотря на это, Вместе с человеком, у которого есть концепция этого. Ну, я привожу банальный пример, когда мы смотрим, допустим, на облака, и я увидел там какую то лимбический. Я думаю,
0: нет, но если с нейрофизиологами поговорим, там они же показывают какую вещь. Вот есть лимбическая система, вот, вот эти рептильные базовые такие структуры животные, да, мы действительно менять не можем, нам очень сложно от этого дистанцироваться. А вот то, что относится к неокортексу, то, что ты уже как-то осознал, ты автоматически ум твой уже это как-то рационализировал эту конструкцию, и ты уже для себя это просветил. Ну, то есть оно в каком-то смысле осознанно. Я понимаю, что у тебя может быть не быть столько времени на медитацию, чтобы ты все это разложил, пересобрал, 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 и живешь в такой полной осознанности. Нет. Жизнь слишком быстрая, слишком драйвовая. Подожди.
1: Те же самые нейропсихологи, нейрофизиологи говорят, что 99% это происходит в бессознательном. То есть фокус твоего внимания всего лишь какой-то там миг в твоей жизни, когда ты вообще хоть что-то способен как бы осознанно как бы отрефлексировать. Все остальное это стрим бесконечных там терабайтов информации, который… Они даже вот. не то, чтобы... Они... Да, но из бессознательного ты можешь извлекать. Да, но как? Когда это так уже что-то произошло. Разных практик. Да, но вот это как бы, понимаешь, вопрос, что извлекать. Какое ощущение, что в момент каких-то практик, я не знаю, там, не силен всяких медитациях, но если что-то вылетает, то это уже свершенное. То значит, это когда-то произошло, и значит, ты уже на траектории, когда какой-то невидимый пуш произошел, и ты как бы в рамках обратной рефлексии mm -hmm. натыкаешься mm -hmm. на какую-то вилку. О, вот это было же, точно. Но О, момент вот это выбора... я это тебе, то, про это я говорю. тебе вот. говорю
0: про траекторию, это самое полезное из него. Осознать эти события, которые
1: тебя как-то повернули. Да, но они уже в прошлом. Да. Как стать, как вот двигаться вперед и видеть эту развилку? Говоришь, так прикольно. И причем причем относиться к этому не с позиции, Хороший что вопрос. ты можешь что-то изменять, а с позиции мне интересно, я вижу развилку. Вот представь себе, ты едешь в поезде, в кабине машиниста. Ты не угу. знаешь, ты ничего не трогаешь. Поезд как-то куда-то поедет. Ты едешь, как бы тебе кажется, в направлении там Санкт-Петербурга, либо там направлении Техаса на поезде Амтрек. Окей, и ты видишь впереди развилка. И ты не управляешь ей, но ты знаешь, что сейчас будет какое-то передвижение на одну или на другую сторону. И раз, и ты вправо поехал. Вот, и вот, окей, вот это право приведет меня в Техас. Получается, но когда ты э, как бы веришь в то, что ты еще типа эти развилки можешь двигать, но ты же не можешь знать, какая из этих развилок приведет цель. Представь себе, что ты откуда тебе знать? Вот машинист, он знает, что вот это путь, он ведет в Техас, а это в Эль-Пасо. Соответственно, как бы он знает. У нас нет знаний. Мы как бы предполагаем, что повернув сюда, я как бы приеду в Техас. По процентам нет. Да, есть некие гипотезы, предположения да, гипотезы, и так далее. Да. А в большинстве случаев мы рефлексивно. О, я повернул на той развилке налево и оказался, блин, на самом деле, блин, где-то в Миссисипи. Как о, бы о, о. Вот какое обоснование того, как ты там оказался, потому что, блин, на развилке там на каком-то 50-м километре, вместо того, чтобы поехать направо, я поехал налево, и поэтому я сегодня в Миссисипи, все понятно, все стало в елочку, но вот этот момент как бы фундаментальный, видеть вот это пред предвкушение, я не верю в то, что а можно да. что-то изменить, но верь, видеть хотя бы моменты трансформации. Я сейчас вхожу в поле трансформации. Это со мной что-то изменит. Что-то произойдет обязательно. Я не знаю, что. Я дико восхищен моментом. Но что будет, я не знаю. Как говорят мудрецы, здесь нужно открыться. И принять, что бы ни происходило. Это понятно. Вопрос в том, что уже много. моя жизнь вот это... полна обратной рефлексии. Да, да. И
0: вот эта точка, вот с одной стороны, смотри, важно и ценно вот эта ситуация развилки, где ты не знаешь, что будет. Да? А второе, что мы все равно какие-то эволюционирующие системы, то есть за нами все равно стоит определенная группа выборов в тех точках, когда мы уже куда-то провернули направо и налево, и ты на это можешь посмотреть, а что там за 20, 30, 40 лет, я какую конфигурацию жизни-то сам строю, и смотрю, а эти перспективы через 20, что с этим активом можно сделать, что из себя еще следующего можно построить к 60 годам, к 80 годам. Вот Подожди, есть дополнительное основания уверен? для построения а... своей э, композиции жизни.
1: Да, но ну вот как, как, как тебе удается, вот если говорить уже по конкретной твоей жизни, что глядя вот на такую, грубо говоря, череду из вот этих развилок, которые были, ты как бы их э, анализируешь, делаешь, выводишь из них какое-то некое, ну такое, не совсем чтобы правило, но какую некую, некий такой как бы, приблизительную модель того, как, какова логика причинно-следственных связей. То есть как ты принимаешь решения и куда они тебя, как правило, приводят. Как ты можешь судить, брать на себя авторство за принятие этих решений, если ты в обратной рефлексии на них только натыкаешь? То есть ты не принимал решения в этот момент времени. Когда нет, ты принимал решение... Нет, 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 нет. Ты смотришь именно точки сознательного выбора. А, точки сознательного вот выбора. Они за жизнь были,
0: да. Ну, это да. понятно.
1: Но когда точки сознательного выбора, это другая Конечно. история. Мне просто... Где
0: ты свободен? Где ты свободен, Понимаешь, ты просто вот. и проверяешь.
1: Все верно, но представь Я себе, что... что...
0: Вот тобой рулит, а ты сам принимаешь решение. Да, да ты можешь вы... быть глуп, но ты пойми, что это все равно, что ты же выбор сделал. Значит, в тот момент твоя эволюционная система так отреагировала,
1: ну, окей, вот. Да, ну, Павел, ты посмотри, просто где смысл в том, что... А теперь представь себе, что вот возьми весь этот, как бы вот эту всю линию твоего жизненного пути и сделай такую многоуровневую модель красными точками... В своей голове сейчас просто отметь моменты, где ты был включен в принятие решений. И а? теперь представь себе, каково многообразие развилок не включенных. То, что ты ага. проехал между пунктом А и пунктом Б, и было 20 как развилок, пассажир. и потом да. как пассажир, просто как человек, который да. не принимал. И потом через какой-то на 30 раз ты что-то там как будто бы переключился сознательно на что-то. Ты проехал гигантский путь на автопилоте. И, соответственно, если говорить, что количество автопилотных принятых решений, там, не знаю, там, 99%, и 1% решений, которые ты принимал там, в рамках какой-то осознанности, там, неосознанности, какого-то своего коллективного, ну, какого-то накопленного опыта, экспертизы, то как ты можешь говорить, что ты вообще попал сюда по, по своей, как бы, ну, как бы, будучи капитаном этого корабля? Ты там очутился! Просто очутился! Итак. Вот именно. Я вот да, слышал,
0: да. мне очень нравится Стэнфордская речь Джобса, где он свою жизнь раскладывает как connecting the dots, да, соединение точек. И он рассказывает три эпизода, которые он выбрал. И да, ты прав, может быть, там их не три, а их 200 было. Но он от ситуации
1: как бы полной неосознанности перешел уже к какой-то структуре. И этот шаг, этот шаг классный. Нет, ну это понятно. Просто вопрос в том, что когда ты понимаешь, что в промежутке между точкой А и точкой Б такое количество как бы неопределенности чего-то происходящего в плоскости бессознательного, где ты просто да. на автопилоте куда-то движешься, как бы, то в этот момент, когда ты проснулся и что-то, писаешь in the middle of something, надо срочно принимать решение, а вообще куда мы едем вообще на самом деле? Какой путь назначения-то? И тут нужно как бы в этот момент, не осознавая, каков конечный destination, ты что-то говоришь, окей, я создам себе некий final destination, и буду постоянно в момент моего включения сверяться с неким своим персональным компасом, который показывает мне в пункт моего назначения. А да, призыв, Марк, ты что в другую говоришь,
0: вот, вот прямо сейчас, в сознательном тебя... режиме. Да, что у это... тебя сейчас есть масса выборов, которые ты не осознаешь. Но дальше, вот я, я вот так, я человек достаточно, ну, тупой, <смех> я, я мыслю вот упрощенно. Я вот понимаю, у меня следующие 20 лет, вот на что я их инвестирую? Я вот в это иду, вот в это иду, или вот в это иду.
1: И я чувствую, вот, ну, как бы, к чему это, а как блин, это лучше ну, вот, вот представь себе, что вот как бы, вот и мои иначе вот ты, я не знаю, как твоей жизни, я тебе скажу об ощущении моей жизни, что представь себе, что в моментах между точкой А и точкой Б, ну, скажем так, в моментах какого-то моего вялой попытки встать на курс, куда я хочу прийти. Представь себе, что вот ты проснулся, принял решение, что налево, потом снова уснул, и в силу того, значит как перестройка маршрута, перестройка маршрута, в то время, пока ты спал, твой маршрут реальный, твоего дестони, твоего предназначения едет в обратную сторону, потом ты снова проснулся, выдуманная идея в противоположно движется, ты снова перенаправился, снова какое-то движение было в направлении своей иллюзорной цели, потом снова уснул, твое бессознательно опять включилось и опять тебе в обратную сторону. И ты все время, такое ощущение, что я вот как бы в этом бесконечном штрафном круге в биатлоне. Как бы очнулся, О, я на штрафном круге только что был, блин, больше туда не попаду. Уснул, и снова здесь. Я говорю, подождите, я ничего не понял.
0: Вот, тоже такое было, есть, но здесь надо работать с сознанием, записывать эти, то есть, как тебе этот поворот виделся, и... Я просто перестал смотреть. участвовать,
1: не в вижу. момент включения я просто ничего не делаю, Я это сейчас моя новая глава моей жизни, в момент того, когда я проснулся, я больше не дергаю машиниста попытки переключить, куда, я доверяю просто, куда, окей, я не знаю, проскакиваешь поворот без попытки участвовать в моменте принятия решения. Отлично. Страшно, пипецко.
0: Но ну, интересно.
1: И, ну, интересно в том плане, что как бы знаешь и, и, как бы, пока еще не удается сделать без как, как бы bad, как бы all in, знаешь, как бы отметить все и все решения в своей жизни одним решением решить. Да, ты перфекционист. Нет, Не перфекционист, просто мне кажется так намного проще, что представь себе, что вот если в жизни. Успехов тебе. Не, ну проще. Просто серьезную
0: планку ставишь
1: план как бы сложность заключается в том что одним решением ты как бы э, определяешь судьбу всех решений твоей жизни то есть в точке один собирается все совокупность решений которые ты примешь в будущем если О, ты вот принял в, был... в момент времени решение не принимать решения никогда ты представляешь, как хочется в какой-то момент времени будет принять решение, но ты говоришь, не-не-не, я же как бы закомитился на это, потому что если ты опять начнешь включаться, получится все ровно то же самое, что твоя жизнь тебя волокла, волокла, волокла в нужном направлении, условно в направлении твоего destiny, и ты жил в этом направлении пять лет, и потом, блядь, в какой-то момент времени не выдержал, принял решение и снова на штрафной круг, на возвращение к, к, к своей какой-то предопределенной цели. И снова время. Все же время. Моя жизнь бесконечна. Я не знаю, с таким образом жизни я, может, вообще до старости не доживу. У
0: а нас есть бы... шутка э, Сколково, Есть э, грабли, а есть э, грабли мои любимые, на которые постоянно люблю наступать. блин.
1: Это точно. Я вот, если, знаешь, я проводил ментальный эксперимент. Представь себе, вот если взять человека, как проверить, насколько ты как бы, ну, хорошо двигаешься. Вот взять, допустим, разбросать на лужайке грабли замаскировать и пустить одного человека и потом за ним меня. Я все соберу, блядь, вот как бы, причем полном осознании, что они где-то есть и нельзя на них наступить. Вот это вот, вот и теперь понимаешь, что как бы, вот я максимально неэффективен, когда нужно принимать решения. Вот представь себе, что вроде бы, ну, как бы, ну, то есть не то, чтобы ты совсем конченый идиот. Да, очень все примитивно, но хоть сколько-то опыта у меня есть. И в тот момент, когда я принимаю решение, я обязательно получу из этого какой-то жизненный урок, знаешь, который как бы превратится в некую граблю. Не то чтобы это плохо, но как бы, э, а что если как бы, вот, знаешь, вот как бы, как бы на автопилоте как бы, знаешь, вот отпуститься и представляешься, что в этот момент у меня сейчас такая иллюзия, что я с закрытыми глазами в минимальной рефлексии прохожу по этому минному полю, не наступая на грабли? Потому что я не включаю себя вот в этот момент, потому что я сам себе враг. вот как бы вот, mm -hmm. то, что мои какие-то конфабуляции, заблуждения, искажения они мне вредят. То есть, если я на пути к своему предопределенному будущему, то мое включение вредит к скорости продвижения к этому предопределенному будущему.
0: Mm -hmm. Uh, у меня такой лайфхак. Uh, я тоже ловлю вот то состояние, если я сейчас не принимал решение, а вот с закрытыми глазами на автопилоте куда-то шел, и я такой: "Окей, да". Вот как перед нами как принимать решение. Вот выбор есть, и вот ты А или Б, А или Б. И в какой-то момент ты вот когда uh, сейчас нейрофизиологи это классно пишут, оказывается, твой мозг уже знает, что ты выбор, что ты выберешь А или Б. Да? Потом запускается вот этот процесс рацио, который говорит: "Нет, может быть я не прав, может быть там Б". И, и вся вот эта фигня. Но внутри у тебя есть точное знание, какой выбор твой, какой выбор правильный. Поэтому решение надо принимать молниеносно. У нас, это, профессор, ты,
1: ты понимаешь, что ж, вопрос, вопрос правильности. Он неправильный, угу. это просто выбор. Вот тут если слово, перегружать... Да, слово правильное, неправильное. Вот именно, да. То есть если перегружать каждое из решений вот, с позиции правильно-неправильно принято, ты не можешь знать, тебе сегодня суждено принять решение, которое приведет к тому, что ты сломаешь ногу. Но именно факт того, что ты сломал ногу, у меня вот реально жизнь. Я, я не хотел, я не любил кататься на лыжах со школы меня поехали в Аспан кататься на этих сраных лыжах. Съезжая с горы, сломаю ломаю ногу. Сложный перелом. Не могу ходить на встречи. Начинаю общаться со всеми по скайпу. У меня увеличивается продуктивность, потому что у меня есть костыли, я всеми костылями... Я, ну, все же хотят, чтобы ты в офис приехал. А у меня предлог. Начинают трясти костыли. А это какой год? Это вот начало, не знаю, там, блин, какой-то, может быть, 2010-й, может быть, когда это все началось. И я потом уже, когда на газ зажила, ты костылями трес еще полгода как бы говоря всем, что у меня сломана нога, чтобы не ходить на встречи. Поэтому вместо одной, сейчас по Манхэттену, с одной встречи на другую, у тебя три встречи в день, а когда у тебя одна за другой с перерывом три минуты, чтобы пописить, у тебя их 10 в день. То есть получается, что мне нужно было сломать ногу, чтобы наткнуться на какое-то увеличение некой эффективности, чтобы это... Хорошее было решение поехать в с позиции mm -hmm. сломанной ноги и боли, которую пережил? Нет. Mm -hmm. Абсолютно точно, хорошим его не назовешь, но с позиции того, как это повлияло на мою жизнь, угу. это позитивное решение. Соответственно, как бы принимать решение как бы в надежде на то, что каждый из них будет хорошим, это означает, угу. что рефлексировать над ауткамом этого решения в моменте, не думая о том, как через три шага эта негативная ситуация обернется с позиции твоего будущего. Угу. Такой, Согласен. Знаешь, немножечко такой. Это скорее более...
0: вопрос, знаешь, ставки. То есть ты делаешь выбор, но ты не полностью не имеешь знания, что, к чему это приведет. И ты делаешь ставку и соглашаешься на это, а дальше выруливаешь так, чтобы этот ауткам максимально капитализировал тебя в следующем шаге.
1: Да, но у тебя, видишь, я есть конечная цель. Я в этой, это, это... это... Подожди, ну как? Ну ты все равно, наверное, в своей голове думаешь, нет, том, что я, я бы хотел. Нет. Чтобы в я старости. Не... У меня, значит, была хорошая
0: я... -а -а -а. Я не... У меня, честно, открытое будущее. Я не знаю, кем
1: я буду в старости. Пока занимаюсь конструированием этого. Образа. То есть, в принципе, ты готов поставить, как бы, на то, что что будет, то будет. Ну... Знаешь, вот ты садишься, вот как бы. Меня на, устраивает на, что на вершине я этого горки. Я полностью не
0: знаю. То есть, я на 60% примерно знаю. Ну, к чему приведут те или иные мои привычки, можно будет сказать.
1: Mm -hmm. Вот. То есть это дает некое спокойствие, что как бы, ну, не пропаду. Как-то ты докатился кубарем с горы до того места, где ты сейчас в том есть, числе, да. и как бы думаешь: Ну а что, нормально же? Ну, как бы качу. Что-то знаешь,
0: да, мы с тобой живем
1: лучше, чем 95% населения Земли. Я об этом об этом и говорю. Ты знаешь, вот этой тезис, что как бы ты кто-то мне знаешь, там, Я предприниматель, я то с утра до вечера работаю. слушай, блядь, ты живешь хуже, чем я. Пойдем ко мне в гости. Я хочу тебя просто ментально уничтожить. У меня квартира 50 метров на Манхэттене, блядь. А ты там ебешься с утра до вечера, а я бухаюсь стелками, развлекаюсь. Я говорю: слушай, как? Как-то получается, я лучше предприниматель, чем ты, раз ты такой, блядь, а ну я нихуя из того, что ты делаешь, не делаю. Получается, что? Просто как-то качешься, и ты понимаешь, что чем я меньше концентрируюсь на результате. Такое ощущение, что, знаешь, вот как, бы, как только у меня появи... ожидания возникают, как только я чего-то хочу, я обязательно это не получаю. Знаешь, как будто надсмешка судьбой. Mm -hmm. Что mm -hmm. как бы, чтобы боль была в твоей жизни. А, ты хотел, на, не получи. А говоришь, ну окей, сегодня что будет? Да что будет-то будет. -то будет. И как бы, ну, что бы ни случилось, все в какой-то мере интересно. Слушай, крутая тема, бесконечная.
0: Uh -huh. uh, у меня сейчас кончится Ладно. батарейка. Ладно, Павел, uh -huh. спасибо большое. Uh -huh. Видишь, Спасибо. второй, второй Спасибо.
1: раунд, но был, мне кажется, чуть-чуть глубже. То есть мне, ну, мне потребовалось какое-то время, чтобы себя вот с этой своей вот этой замороченности все равно... Я не знаю, почему у меня это. Мне ага. просто как вот этот фальш предпринимательства... Знаешь, мы как-то даже написали подкаст один там, предпринимательский булщит вот не, не позиции как бы чего-то, а вот именно как тезис, предпринимательский булщит. Когда сверхбольшие у -у -у. идеи запаковываются как бы в некую как бы концепцию, которую ты следуешь. Но твое эгоистический вектор твоего развития может двигаться в другом направлении. И поэтому ты, можешь быть, жестким управленцем хочешь быть, но тебе диктует, что нужно быть бирюзовым лидером, и поэтому ты живешь в некой дисгармонии с самим собой. Понял. Давай воевать с этим лучше там. Да ну нафиг. Мне просто интересно, когда знаешь, как бы твое мнение было, когда с позиции ты вовлечен в этот, может быть, у тебя были какие-то, знаешь, вот именно видения изнутри.
0: Ладно, спасибо большое. Спасибо, спасибо тебе интересно. за этот вопрос. Да, буду думать дальше. Зови еще. Хорошего Пока. тебе дня. Всего успехов.